0: قنديل مهاشم تأليف يحيى حقي بصوت صبري سراج كان جدي الشيخ رجب عبد الله إذا قدم القاهرة وهو صبي مع رجال الأسرة ونسائها للتبرك بزيارة أهل البيت دفعه أبوه إذا أشرفوا على مدخل مسجد السيدة زينب وغريزة التقليد تغني عن الدفع فيهوي معهم على عتبته الرخامية يرشقها بقبلاته وأقدام الداخلين والخارجين تكاد تصدم رأسه وإذا شاهد فعلتهم أحد رجال الدين المتعالمين أشاح بوجهه ناقما على الزمن مستعيذا بالله من البدع والشرك والجهالة أما أغلبية الشعب فتبسم لسذاجة هؤلاء القرويين ورائحة اللبن والطين والحلبة تفوح من ثيابهم وتفهم ما في قلوبهم من حرارة الشوق والتبجيل لا يجدون وسيلة للتعبير عن عواطفهم إلا ما يفعلونه والأعمال بالنيات وهاجر جدي وهو شاب إلى القاهرة سعيا للرزق فلا عجب أن اختار لإقامته أقرب المساكن لجامعه المحبب وهكذا استقر بمنزل للأوقاف قديم يواجه ميضأة المسجد الخلفية في الحارة التي كانت تسمى حرط الميضة كانت لأن معول مصلحة التنظيم الهدام أتى عليها فيما أتى عليه من معالم القاهرة طاش المعول وسلمت للميدان روحه إنما يوفق في المحو والإفناء حين تكون ضحاياه من حجارة وطوب ثم فتح جدي متجرا للغلال في الميدان أيضا وهكذا عاشت الأسرة في ركاب الست وفي حماها أعياد الست أعيادنا ومواسمها مواسمنا ومؤذن المسجد ساعتنا اتسع المتجر وبورك لجدي فيه وهذا من كرمات مهاشم فما كذا يرى ابنه الأكبر يتم دراسته في الكتاب حتى جذبه إلى تجارته ليستعين به وأما ابنه الثاني فقد دخل الأزهر واضطرب فيه سنوات وأخفق ثم عاد لبلدتنا ليكون فقيهها ومأذونها بقي لابن الأصغر عمي إسماعيل آخر العنقود يهيئه القدر واتساع رزق أبيه لمستقبل أبهى وأعطر لعله خشي في مبدأ الأمر عندما أجبره أبوه على حفظ القرآن أن يدفع به إلى الأزهر لأنه يرى صبية الميدان تلاحق الفتية المعممين بهذا الهتاف البذيء شد العمه شد تحت العمه إرد ولكن الشيخ رجب سلمه بقلب مفعم بالآمال إلى المدارس الأميرية وعندئذ اعانته تربيته الدينيه واصله القروي فسرعان ما امتاز بالادب والاتزان وتوقير معلميه مع حشمه وكبير صبر، ان حرم التأنق لم تفته النظافه، وهو فوق ذلك اكثر رجولة واقوم لسانا وافصح نطقا من زملائه المدلعين، اولاد الافندية المبتلين بالعجمة وعجز البيان، فما لبث ان بذل اقران وتلألأت على سيمائه نجابة لا تخطئها العين، فتعلقت به آمال أسرته، أصبح وهو لم يزل صبياً لا ينادى إلا بس إسماعيل أو إسماعيل فندي، ولا يعامل إلا معاملة الرجال، له أطيب ما في الطعام والفاكهة، إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب، وهو يتلو أوراده إلى همس يكاد يكون ذوب حنان مرتعش، ومشت الأم على أطراف أصابعها، حتى فاطمة النبوية بنت عمه اليتيمة أبا وأما، تعلمت كيف تكف عن ثرثرتها، وتسكن أمامه في جلستها صامتة كأنها أمة وهو سيدها. تعودت أن تسهر معه كأن الدرس درسها، تتطلع إليه بعينيها المريضتين المحمرتي الأجفان، وأصابعها تعمل في حركة متصلة لا تنقطع في بعض أشغال التريكو. من ذا الذي يقول لاسماعيل تنبه تنبه الى هاتين اليدين كيف دبت فيهما خلسه حياه غريبه وحساسيه يقظه ولمس متعرف الا تفهم الا تفطن الى ان دليل اقتراب عاهه العمى في السليم هو ان تبدا يده في الابصار امنم يا فاطمه لسا بدري مجاليش نوم بين حين واخر تحيل دمعه مترققه شخصه إلى شبح مبهم فتمسحها بطرف كمها وتعود إلى تطلعها الحكمة عندها تتمثل في كلامه إذا نطق يا الله كيف تحوي الكتب كل هذه الأسرار والألغاز وكيف يقوى اللسان على الرطانة بلغة الأعاجم وكلما كبر في نظرها انكمشت أمامه وتضائلت قد يعلق بصره بضفيرتيها فيتريث ويبتسم هؤلاء الفتيات لو يعلمنا كم هي فارغة رؤوسهن إذا أوى إلى فراشه فعندئذ وعندئذ حسب تشعر الأسرة أن يومها قد انقضى وتبدأ تفكر فيما يلزمه في الغد كل حياتها وحركاتها وقف على توفير راحته جيل يفني نفسه لينشئ فردا واحدا من ذريته محبة وصلت من قوتها إلى عنفوان الغريزة الحيوانية الدجاجه القلقه ذات النظره المتجسسه الحذره تركض على بيضها مشلوله الحركه ذليله العين كانها راهبه تصلي هل هي هبات من فيض كرم ام جزيه جبار مستبد ارادته حديد له في كل عنق طوق وفي كل ساق قيد تعلق هذه الاسره بولدها تعلق مسلوب الحريه والاراده فأين بربك جماله؟ جواب هذا السؤال عند قلبي فما من مرة تمثلت فيها هذه الأيام البعيدة إلا وجدته يخفق بذكراها ويبدو لي وجه جدي الشيخ رجب وحواليه هالة من وضاءة ونور أما جدتي الست عديلة بثذاجتها وطيبتها فمن السخف أن يقال إنها من البشر وإلا فكيف إذن تكون الملائكة؟ ما أبشع الدنيا وأبغضها لو خلت من مثل تسليمها وإيمانها؟ سنة بعد سنة وإسماعيل يفوز بالأولوية فإذا أعلنت النتيجة دارت أكواب الشربات على الجيران بل ربما شاركتهم المارة أيضا ما شاء الله بائعة الطعمية والبصارة وفاز الأسطى حسن الحلاق ودكتور الحي بحلوانه المعلوم واطلقت الست عديله بخورها وقامت بوفاء نذرها لمهاشم فهذه الارغفه تعد وتملا بالفول النابت وتخرج بها ام محمد تحملها في مقطف على راسها ما تهل في الميدان حتى تختطف الارغفه ويختفي المقطف وتطير ملاءتها وترجع خجله تتعثر في اذيالها غاضبه ضاحكه من جشع شحاذ السيده وتصير حادثتها فاكهة الأسرة بضعة أيام يتندرون بها وكذلك نشأ إسماعيل في حراسة الله ثم أم هاشم حياته لا تخرج عن الحي والميدان أقصى نزهته أن يخرج إلى المنيل ليسير بجانب النهر أو يقف على الكبر إذا أقبل المساء وزالت حدة الشمس وانقلبت الخطوط والانعكاسات إلى انحناءات وأوهام أفاق الميدان إلى نفسه وتخلص من الزوار والغرباء إذا أصخت السمع وكنت نقي الضمير فطنت إلى تنفس خفي عميق يجوب الميدان لعله سيد العتريس بواب الست أليس اسمه من أسماء الخدم لعله في مقصورته ينفض يديه وثيابه من عمل النهار ويجلس يتنفس الصعداء فلو قيد لك أن تسمع هذا الشهيق والزفير فانظر عندئذ إلى القبة لآلئ من نور يطوف بها يضعف ويقوى كومضات مصباح يلاعبه الهواء هذا هو قنديل مهاشم المعلق فوق المقام هيهات للجدران أن تحجب أضواءه يمتلئ الميدان من جديد شيئا فشيئا أشباح صفر الوجوه منهوكة القوى ذابلة الأعين يلبس كل منهم ما قدر عليه أو إن شئت فما وقعت عليه يده من شيء فهو لابسه. نداءات الباعة كلها نغم حزين. حراتي يا فول، حلي وصلى النبي، لوبيا فجل لوبيا، المسواك سنة عن رسول الله. ما هذا الظلم الخفي الذي يشكون منه؟ وما هذا العبء الذي يجثم على الصدور جميعها؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضا والقناعة. ما أسهل ما ينسون. تتناول أيد كثيرة قروشا وملاليم قليلة ليس هنا قانون ومعيار وسعر بل عرف وخاطر وفصال وزيادة في الكيل أو طبة في الميزان وقد يكون الكيل مدلسا والميزان مغشوشا كل بالبركة صفوف تستند إلى جدار الجامع جالسة على الأرض وبعضهم يتوسد الرصيف خليط من رجال ونساء وأطفال لا تدري من اين جاءوا ولا كيف سيختفون ثمار سقطت من شجره الحياه فتعفنت في كنفها هنا مدرسه الشحاذين حامل كيس اللقم يثقل الحمل ظهره ينادي لقمه واحده لله يا فاعلين الثواب جعان والشابه التي تنبت فجاه وسط الحاره عاريه او شبه عاريه يا اللي تكسل وليا يا مسلم ربنا ما يفضح لك وليا صوتها الصارخ يجذب الوجوه للنوافذ وعيناها الساحرتان تستهويان المطلات فتمطر عليها أكوام من الخرق ورث الثياب وفي لحظة واحدة تذوب وتختفي فلا تدري أطارت أم ابتلعتها الأرض فغارت وهذا بائع الدقة الأعمى الذي لا يبيعك إلا إذا بدأته السلام وأقرأك وراءه الصيغة الشرعية للبيع والشراء ينقضي النهار فيودع كرشة الترشجي بقية براميله وتترك أقدام الخراط عملها اليومي وأدواتها لتعود بصاحبها إلى الدار لا يزال الترام هنا وحشا مفترسا له في كل يوم ضحية غريرة يتقدم المساء ينعشه نسيم ذو دلال تسمع من القهاوي ضحقات غضة وأخرى غليظة حشاشي وإذا دلفت من الميدان إلى مدخل شارع مرسينا، سمعت ضجيج السكارى في خمارة أناستاسي التي يلقيها أهل الحي بفكاهتهم خمارة أنست، يخرج منها سكير هائج يتطوح ويتعرض للمرة "وروني أجعص فتوة، جاتك لهوة يا بعيد، سيبوه في حاله ده غلبان، ربنا يتوب عليه". أشباح الميدان الحزينة المتعبة يحركها الآن نوع من البهجة والمرح ليس في الدنيا هم والمستقبل بيد الله تتقارب الوجوه بود وينسى الوجيع شكايته ويبذر الرجل آخر نقوده في الجوزة أو الكوتشينة وليكن ما يكون تقل أصوات اصطدام كفف الموازين وتختفي عربات اليد وتطفأ الشموع داخل المشنات عندئذ تنتهي جولة إسماعيل في الميدان هو خبير بكل ركن وشبر وحجر لا يفاجئه نداء بائع ولا ينبهم عليه مكانه تلفه الجموع فيلتفت معها كقطره المطر يلقمها المحيط صور متكررة متشابهة اعتادها فلا تجد في روحه أقل مجاوبة لا يتطلع ولا يمل لا يعرف الرضا ولا الغضب إنه ليس منفصلا عن الجمع حتى تتبينه عينه من يقول له إن كل ما يسمعه ولا يفطن له من الأصوات وكل ما تقع عليه عينه ولا يراه من الأشباح لها كلها مقدرة عجيبة على التسلل إلى القلب والنفوذ إليه خفية والاستقرار فيه والرسوب في أعماقه فتصبح في كل يوم قوامه أما الآن فلا تمتاز نظرته بأية حياة نظرة سليمة كل عملها أن تبصر اقتربت المراهقة وأخذ جسده يفور وكأنه مرغم فهو فارسة ممزقة بين قوى دافعة وأخرى جاذبة يهرب من الناس ويكاد يجن لوحدته بدأ يشعر بلذة غريبة في أن يندس بين المترددات على المسجد ولا سيما يوم الزيارة في هذا الزحام كان معنى اللباس عنده أنه فواصل بين الأجسام العارية يحس بها من صدمه هينه او احتكاك وامض في وسط هذه الاجسام كان يشعر بلذه المستحم في تيار جار لا يبالي نقاء الماء روائح العرق والعطر لا تكربه بل يتشممها بخيشوم الكلاب لا يخلو يوم الزياره من بعض المومسات فسيد العتريس مامور ان لا يصد احدا عن الساحه يفدن لتقديم شمعة للمقام أو للوفاء بنذر، عسى الله أن يتوب عليهن، ويمحو ما على الجبين من مقدر مسطور. كان يراهن من قبل فلا يفطن إليهن، أما الآن فهو يتبعهن، وتعلق نظرته بهن، وتتريث، واختص بانتباهه فتاة، تأتي كل يوم زيارة. سمراء، جعتة الشعر، رقيقة الشفتين. هذه هي نعيمة، تمتاز عن زميلاتها بصمتها وقوامها الاهيف، كلهن يمشي مشية المتخاذل المنحل غير مكترث. أما هي فكأنما تسير إلى غرض، مالكة كيانها وروحها. ذراعاها ممدودتان إلى جانبها، يواجهك باطن وقوعها. ولو دققت النظر لما وجدت من مومس إلا ذراعين مكسورتين من أثر السقوط، وإن كانت الثانية عندها سر الخلاعة يبتسم إسماعيل عندما يرى الشيخ دردير خادم المقام وسطهن كالديك بين الدجاج يعرفهن واحدة واحدة ويسأل عن الغائبات يأخذ من هذه شمعتها ويوسع لأخرى طريق صندوق النذور يتبدل رضاه فجأة فيزجرهن ويدفعهن دفعا إلى الخارج تأتي إليه أيضا نسوة ورجال يسألونه شيئا من زيت قنديل مهاشم لعلاج عيونهم او عيون اعزائهم يشفى بالزيت المبارك من كانت بصيرته وضاءه بالايمان فلا بصر مع فقد البصيره ومن لم يشفى فليس لهوان الزيت بل لان المهاشم لم يسعها بعد ان تشمله برضاها لعله عقاب اثامه ولعله هو لم يتطهر بعد من الرجس والنجاسه فيصبر وينتظر ويتردد على المقام فإن كان الصبر أساس مجاهدة الدنيا فإنه أيضا الوسيلة الوحيدة للآخرة في هذا الزيت مورد رزق ممتع للشيخ دردير ومع ذلك لا تظهر عليه آثار النعمة فجلبابه القذر هو هو وعمامته وعمامته الغبراء هي هي وماذا يفعل بنقوده؟ هل يكنزها تحت بلاطة؟ يتهمه زملائه أنه يحرقها في الحشيش بدليل سعاله الذي لا ينقطع وبدليل ما في طبعه من ميل للأفش والتنكيد والحقيقة أنه مزواج لا يمر العام إلا ويأتي ببكر جديدة عرفه إسماعيل من تردده على المقام واعتاد أن يمر عليه في أغلب الليالي بعد صلاة العشاء ليتندر بحديثه ومال الرجل للفتى واختصه بحنانه هذا الحنان هو الذي حمله ذات ليلة على الإفضاء إليه بسر لم يفضه إلى أحد غيره تعرف يا سي اسماعيل ليلة الحضرة يجيء سيدنا الحسين والإمام الشافعي والإمام الليث يحفون بالسيدة فاطمة النبوية والسيدة عائشة والسيدة سكينة وفي كوكبة من الخيل ترفرف عليهم أعلام خضر ويفوح من أردانهم المسك والورد يأخذون أمكنتهم عن يمين الست وعن يسارها، وتنعقد محكمتهم، وينظرون في ظلامات الناس. لو شاءوا لرفعوا المظالم جميعها، ولكن الأوان لم يإن بعد. فما من مظلوم إلا هو ظالم أيضا. فكيف الاقتصاص له؟ في تلك الليلة، هذا القنديل الصغير الذي تراه فوق المقام، يكاد لا يشع له ضوء. ينبعث من عندئذ لألأء يخطف الأبصار. إنني ساعتها لا أطيق أن أرفع عيني إليه زيته في تلك الليلة فيه سر الشفاء فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا لمن أعلم أنه يستحق من المنكسرين كان إسماعيل غائب الذهن يفكر في الفتاة السمراء التي تزم شفتيها وانتبه إلى الشيخ درديري وهو يشير بإصبعه إلى القنديل وسنان كالعين المطمئنة رأت وأدركت واستقرت يطفو ضوءه الخافت على المقام كإشعاع وجه وسيم من أم تلقم رضيعها ثديها فينام في أحضانها، ومضات الذبالة، خفقات قلبها حنانًا أو وقفات تسبيحها همسًا. يطفو فوق المقام كالحارس، مبتعدًا تبجيلًا، أما السلسلة فوهم وتعلة، كل نور يفيض اصطدامًا بين ظلام يجثم وضوء يدافع، إلا هذا القنديل. فإنه يضيء بغير صراع لا شرق هنا ولا غرب ما النهار هنا ولا الليل لا شرق هنا ولا غرب ما النهار هنا ولا الليل لا أمس ولا غد وانتفض إسماعيل لا يدري ما هذا الذي مس قلبه ووافقت المراهقة سنة البكالوريا وخرج إسماعيل من الامتحان وقلبه واجف مفعم بالشكوك وأولنت النتيجة فإذا به يفوز ولكن في ذيل الناجحين لقد كان أمله ورجاء الأسرة كلها أن يدخل مدرسة الطب فإذا بها تصده عن أبوابها واقترب العام الجديد ولم يستقر على قرار ليس أمامه إلا أن يدخل مدرسة المعلمين إن شاء أو أن يدرس البكالوريا من جديد ويضيع سنة من عمره وكل الأمرين بغيض إلى نفسه لم يكن الشيخ رجب بأقل من ابنه قلقا وحيرة. ولكم توقع بعض معارفه أن يكتفي بتعليم ابنه إلى الحد الذي بلغه ويوظفه بالبكالوريا إن لم يكن للمساعدة فللتخفيف عنه آه لو علموا كيف عقد الشيخ رجب نيته على أن يدفع بابنه إلى الصفوف الأولى يذهب هنا وهناك يسأل عن حل لا أدري من الذي قال له لماذا لا ترسل ابنك إلى أوروبا؟ بات الشيخ رجب ليلته يتقلب على جنبيه علم أن هذا الحل سيكلفه من عشرة إلى خمسة عشر جنيها في الشهر غير ما يلزم لابنه في أول الأمر من نفقات الطريق وثياب تقيه برد الشمال أي يفارق ابنه؟ وهل ترضى أمه؟ أم سيقف حنانها في سبيل مستقبل إسماعيل؟ وهل يقوى على دفع هذا المبلغ بانتظام كل شهر؟ إنه لو فعل لما بقي للأسرة كلها إلا ما تعيش به على الكفاف والشظف وإلى متى؟ ست سنوات أو سبعا؟ والزمان قاس يدور دورة عكس كما سمع أذان العشاء سمع أذان الفجر ثم اخذته غفوة هتف به خلالها صوت رقيق توكل على الله استيقظ من نومه وقد عقد عزمه وفهمت الأم أن لا مهرب من الفراق فرضيت صامتة وإن لم ينقطع بكاؤها إلى أين؟ بلد بره؟ كلمة لها رنين وسحر تتسلل كروح مبهمة لا يطمأن لها إلى المنزل الذي لا تنقطع فيه تلاوة القرآن وحيث الشرع هو الحق والعلم جميعا وثوت هذه الروح في ركن صغير من الدار وغطت رأسها وتمطت ونامت منتصرة قريرة العين بلاد برة ينطق بها الأب كأنها إحسان من كافر لا مفر من قبوله لا عن ذلة للتزود بنفس السلاح أما الأم فمنذ الآن تركبها رعدة المحيط وتأخذها رشفة البرد تتصور بلاد برا في نهاية سلم عال ينتهي إلى أرض تغطيها الثلوج ويسكنها أقوام لهم حيل الجن وألاعيبهم أما فاطمة النبوية فقلبها واجف تسمع أن نساء أوروبا يسرن شبه عاريات وكلهن بارعات في الفتنة والإغراء فاذا سافر اسماعيل فلا تدري كيف يعود ان عاد وجمع الاب كل ما استطاع جمعه من مال وباعت الام حليها واشتريت تذاكر السفر والملابس الثقيله التي تقي من برد اوروبا واقترب موعد السفر وحل الوداع واجتمعت الاسره صامته حزينه قلوب خافقه وعيون دامعه وانشا الاب يقول لابنه وصيتي إليك أن تعيش في بلاد برا كما عشت هنا حريصا على دينك وفرائده وإن تساهلت مرة فلن تدري إلى أين يقودك تساهلك ونحن يا بني نريدك أن ترجع إلينا مفلحا لتبيض وجوهنا أمام الناس أنا رجل قد أوشكت على الكبر وقد وضعت كل أمالنا فيك وإياك أن تغرك نساء أوروبا فهن لسن لك وأنت لست لهن ثم صمت الأب قليلا وعاد يقول واعلم أن أمك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية فأنت أحق بها وهي أحق بك هي بنت عمك وليس لها غيرك وإن شئت قرأنا الفاتحة معا يومنا هذا عسى أن يصحب سفرك البركة والإيمان لم يسعه إلا القبول ووضع يده في يد ابيه وقرا الفاتحه بينهما ام تبكي وفتاه حيره بين الاسى والفرح كان اسماعيل يعلم ان هذه الفاتحه ستاتي في يوم ولكنه لم يتوقعها في تلك الليله فلقد نشا مع فاطمه النبويه اخوين وقلما نظر اليها كما نظر الى فتاته السمراء قرا الفاتحه وهو شارد اللب إرضاء لأبيه وقلبه يقول له احفظ عهدك فيجيبه لماذا؟ لماذا؟ كل هذه أشياء غامضة لأنه حتى اليوم ما يزال طاهراً عفيفاً لم يقترب من امرأة وإنه لكاذب وإسماعيل لا يكذب إذا أنكر أنه جوعان إلى فتاته السمراء إلى النساء جميعاً ولاسيما أخيراً إلى نساء أوروبا وخرج إسماعيل يودع بعض أصدقائه ثم انتهى إلى الميدان وقت اقتراب الغروب تتلقف أذانه ما أمكنها من نداءات الباعة التي ألفها وخيل إليه أنه في الميدان حركة غير التي عهد كأن القوم أصبحوا أسرع مشية ما لهم لا يلون على شيء أفليست الحياة إلا سباقا كم ودل وقف واحد من المندفعين وبادله الحديث لم يلتفت إليه أحد في الميدان حركة النمل تتعارض وتتحاذى وتضرب في كل اتجاه قادته قدماه إلى المقام فوجده ساكنا على غير عادته الشيخ درديري واقف متأطئ الرأس كأنما هو متعب أو تسلط عليه خوف ورهبة دار إسماعيل حول المقام حتى إذا جاء للسور الذي يفصل مكان النساء عن الرجال انتبه الى شبح واقف وراءه هي فتته السمراء الصقت جبينها على السور سمر اسماعيل في مكانه وسمعها تقول هامسه يا ام هاشم يا ستاره على الولايه لا تغضي عينيك ولا تشيحي بوجهك تمد اليك يد مسترحمه فخذيها ان الله طهرك وصانك وانزلك الروضه وإن قلبك لرؤوف إذا لم يقصدك المرضى والمهزومون والمحطومون فمن غيرك يقصدون إذا نسينا فاذكري أنت متى يمحى المقدر علي أيرضيك أن جسدي ليس مني فما أشعر بالألم وهو ينهشه نهشا ها هي روحي على عتباتك تتلوى وتتمرغ مصروعة تريد أن تفيق منذ غادرني رضا الله وأنا كالنائم يركبه الكابوس يقبض في يد واحدة على الموت والحياة رضيت لحكمه وأسلمت نفسي ولن أضيع وأنت هنا معنا أفيطول الأمد؟ أم رحمة الله قريب؟ نظرت لك يوم يتوب المولى علي أن أزين مقامك الطاهر بالشموع خمسين شمعة يا أم هاشم يا أخت الحسين ووضعت الفتاة شفتيها على سور المقام ليست هذه القبلة من تجارتها بل من قلبها ومن ذا الذي يجزم بأن أم هاشم لم تسع إلى السور وقد هيأت شفتيها من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة هم إسماعيل يخرج من المسجد ليلحقها ويكلمها فلم تتحرك قدماه أراد أن يفضي لها بكل ما في نفسه إن لحظة الانتزاع من الأسرة والوطن لمواجهة الغربة والوحدة والمجهول هم إسماعيل أن يخرج من المسجد ليلحقها ويكلمها فلم تتحرك قدماه أراد أن يفضي لها بكل ما في نفسه إن لحظة الانتزاع من الأسرة والوطن لمواجهة الغربة والوحدة والمجهول تضني أعصابه وتهصر قلبه لماذا يهتز لمرأها دون سائر النساء؟ أواهم هو إلا أن صوتا خفيا يريد أن ينطق في قلبه ويتكلم ويرشده إلى السر ولكن هناك ألف غطاء وغطاء تكتم هذا الصوت وتخفته ولعل الفتاة لم تره ولم تشعر به وهرب إسماعيل من حيرته إلى الشيخ درديري وحديثه الثرثار ينزل بلسما على فؤاده وقفته في صمت أمام المقام وتحت ضوء القنديل ويده معلقة بالسور تارة ماسحة على وجهه تارة أخرى هي آخر ما يذكره عن رحيله من القاهرة فكل ما حدث له بعد خروجه من المقام شمله من إخمص قدميه إلى رأسه كالتيار المندفع العنيف يتأرجح فيه ملقى القياد مقلوب الوضع فقد خلاله الزمن ترتيبه والمرئيات اعتدالها والأصوات صدقها وفروقها وداع الأسرة وما أمره في الدار وسط النحيب والبكاء والمحطة والقطار ثم الميناء وحركته والباخرة المجهولة وصفيرها إنني أتخيله صاعدا سلم الباخرة شابا عليه وقار الشيوخ بطيء الحركة غرير النظرة أكرش ثاذجا كل ما فيه ينبئ أنه قروي مستوحش في المدينة أقسم لي عمي إسماعيل فيما بعد أنه كان يحمل في أمتعته قبقابا فقد سمع الشيخ رجب أن الوضوء في أوروبا متعذر لاعتياد الناس لبس الأحذية فقد سمع الشيخ رجب أن الوضوء في أوروبا متعذر لاعتياد الناس لبس الأحذية في البيوت كما وصف لي وهو يبتسم سراويله وطولها وعرضها وتكتها المحلاوي وكان معه أيضا سلة ملأة بالكعكي والمنين من عمل أمه وفاطمة وسافرت الباخرة ومرت سبع سنوات وعادت الباخرة من هذا الشاب الأنيق السمهري القامة المرفوع الرأس المتألق الوجه الذي يهبط سلم الباخرة قفزا هو والله إسماعيل بعينه أستغفر الله هو الدكتور إسماعيل المتخصص في طب العيون والذي شهدت له جامعات انجلترا بالتفوق النادر والبراعة الفذة كان أستاذه يمزح معه ويقول له أراهن أن روح طبيب كاهن من الفراعنة قد تقمست فيك يا مستر إسماعيل إن بلادك في حاجة إليك رأى فيه دراية كأنها ملهمة وصفاء هو سليل نج أجيال طويلة ورشاقة أصابع هي وريثة الأيدي التي نحتت من الحجر الصلد دمى تكاد تحيا أقبل يا إسماعيل فإنا إليك مشتاقون لم نرك منذ سبع سنوات مرت كأنها دهور كانت رسائلك المتوالية ثم المتراخية لا تنفع في إرواء غلتنا أقبل إلينا قدوم العافية والغيث وخذ مكانك في الأسرة فستراها كالآلة وقفت بل صدأت لأن محركها قد انتزع منها آه، كم بذلت هذه الأسرة لك فهل تدري؟ لم ينم إسماعيل ليلة الوصول إلا غرارا قفز إلى ظهر الباخرة مع الفجر يريد أن لا يفوته أول ما يبدو من شاطئ الإسكندرية لا يرى شيئا على الأفق ولكن خياشيمه تتشمم في النسيم رائحة لم يألفها من قبل أول من لقيه من وطنه مخلوق الكون كله وطنه طائر أبيض منفرد يحوم حول السفينة طليق متعال نظيف وحيد لماذا تتعمد البواخر كل هذا التلكؤ عند الوصول وما كان أسرعها عند الفراق؟ إنها تتهادى بدلال العودة فما لها وللركاب ما يشعرون كتم إسماعيل عن أهله موعد الباخرة حتى لا يكلف أباه الشيخ مشقة السفر إلى الإسكندرية في عزمه أن يبرق إليهم بموعد وصول قطاره للقاهرة هذا هو الفنار المتمنطق وهذا هو الشاطئ الأصفر يكاد يكون في مستوى الماء أنت يا مصر راحة ممدودة إلى البحر لا تفخر إلا بانبساطها ليس أمامك حواجز من شعاب خائنة ولا على شاطئك جبال تصد أنت دار كل ما فيها يوحي بالأمان ها هو أول قارب يظهر فيه شيخ قد خط الشيب لحيته مقوس الظهر في مقدم قاربه يصطاد جلبابه الأزرق أو الذي كان أزرق ممزق مرقع وقعت نظرة إسماعيل على سيدة مصرية وقفت بجواره فرآها مطلة على الصياد مغرورقة عيناها بالدموع وسمعها تتمتم مصر مصر كيف ينتبه لها الصياد وهو لم ينتبه للباخرة كلها مثلها كثيرات داخلات خارجات تكاد تصدم قاربة ولكن هيهات هيهات لها أن تصدم عالمه المقفل عالم يجري على وتيره واحدة متكررة يوما بعد يوم هم إسماعيل أن ينادي هذا الشيخ ويلقي عليه السلام أو يلوح له بمنديل كيف تسقط المقاييس وينهزم المنطق في مثل هذه اللحظات التي تتأجج فيها العواطف وتصف القلوب ورن جرس إذانا بموت الباخرة فأصبحت جثتها فريسة لجيش من النمل البشري يهاجمها جنود وضباط وإخواننا المحتلون ولو أنهم أخلاط مطربشون وحمالون وصيارفة وزوار ثم انضلق الزحام والتدافع وتعالت النداءات وكثر العناق والتقبيل وإسماعيل وسط الطيار غير مغمور يلتقط بنهم كل ما يصل إليه وعلى شفتيه ابتسامة حلوة مطمئنة له أذن فارزة واعية ونظره حيه يقظه تريد ان ترى كل شيء وتفهم كل شيء اذا دققت النظر اليه وجدت تكورات وجهه قد زالت وشد شقاه في اخدودين كانت شفتاه مرتخيتين قلما تنطبقان اما الان فقد ضمهما عزم ووثوق يجتاز الجمارك وفي العربه يستمع لوقع عجلاتها بين الاسفلت والبلاط فيذكره تنافر النغم وتناوبه بيوم السفر كم يبدو له هذا اليوم مترديا في هوة من ماض بعيد بعيد كالحلم كيف تقوى ذكرى هذا اليوم على البقاء بعد سبع سنوات قضاها في انجلترا قلبت حياته رأسا على عقب كان عفا فغوى راقص الفتيات وفسق هذا الهبوط يكافئه صعود لا يقل عنه جدة وطرافة تعلم كيف يتذوق جمال الطبيعة ويتمتع بغروب الشمس كأن لم يكن في وطنه غروب لا يقل عنه جمالا ويلتذ بلسعه برد الشمال إن لم يكن له في هذه الفترة سوى ماري زميلته في الدراسة لكفى بها في نسيان ماضيه لقد أخذ هذا الفتى الشرقي الأسمر بلبها فأثرته واحتضنته عندما وهبته نفسها كانت هي التي أخرجته من الوخم والخمول إلى النشاط والوثوق فتحت له آفاقا يجهلها من الجمال في الفن، في الموسيقى، في الطبيعة بل في الروح الإنسانية أيضا قال لها يوما سأستريح عندما أضع لحياتي برنامجاً أسير عليه فضحكت وأجابت يا عزيزي إسماعيل الحياة ليست برنامجا ثابتا بل مجادلة متجددة يقول لها، تعالي نجلس، فتقول له، قم نسر، يكلمها عن الزواج، فتكلمه عن الحب، يحدثها عن المستقبل، فتحدثه عن حاضر اللحظة. كان من قبل يبحث دائما خارج نفسه عن شيء يتمسك به ويستند إليه، دينه وعبادته، وتربيته وأصولها، هي منه مشجب يعلق عليه معطفه الثمين. أما هي فكانت تقول له إن من يلجأ إلى المشجب يظل طول عمره أسيرا بجانبه يحرس معطفه يجب أن يكون مشجبك في نفسك إن أخشى ما تخشاه هي القيود وأخشى ما يخشاه هو الحرية كانت هبتها له في مبدأ الأمر محل حيرته فكانت حيرته محل سخريتها كان يتجافى الناس ويقدر احتمالات ودهم ويهتم كيف يكون حكمهم عليه وإذا لقي من تريحه المجاملة لا يجد بأسا في مجاملته وقلبه غير مشارك التعارف عنده اصطدام بين الشخصيات يخرج منها ظافرا أو خاسرا أما هي فتهيم بالناس جميعا ولا تهتم بهم جميعا التعارف عندها لقاء والود متروك للمستقبل ومع تساوي ودها للناس جميعا، كانت بطارة في إقصاء الضعيف والسخيف والمتعالم والرذل والحزين والمنافق، فلما تخلصت من هذه الأوشاب، أصبحت لا ينجذب إليها إلا من تطمئن لصحبتهم، رأته يطيل جلسته بجانب الضعفاء من مرضاه، ويخص بعطفه من يلحظ فيه آثار تخريب الزمن للأعصاب والعقول، وما أكثرهم في أوروبا يجلس صامتا ينصت لشكواهم وكان أكبر كرم منه أن يماشي منطقه منطقهم المريض لحظته ماري وحلقة المرضى والمهزومين تطبق عليه يتشبثون به كل يطلبه لنفسه فأقدمت وأيقظته بعنف من طلب أخلاق الملائكة غلبته أخلاق البهائم والإحسان أن تبدأ بنفسك يبحثون عن يد تمتد إليهم فإذا وجدوها أغرقوها معهم إن هذه العواطف الشرقية مرذولة مكروهة لأنها غير عملية وغير منتجة وإذا جردت من النفع لم يبق إلا اتصافها بالضعف والهوان إنما هذه العواطف قوتها في الكتمان لا في البوح كانت روحه تتأوه وتتلوى تحت ضربات معولها كان يشعر بكلامها كالسكين يقطع من روابط حية يتغذى منها إذ توصله بمن حوله واستيقظ في يوم فإذا روحه خراب لم يبق فيها حجر على حجر لم تخترع إلا لحكم الجماهير والنفس البشرية لا تجد قوتها ومن ثم سعادتها إلا إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها أما الاندماج فضعف ونقمة لم تقوى أعصابه على تحمل هذا التيه الذي وجد نفسه غريقا وحيدا في خلائه فمرض وانقطع عن الدراسة وافترسه نوع من القلق والحيرة بل بدت في نظرته أحيانا لمحات من الخوف والذعر وكانت ماري هي التي أنقذته أخذته في رحلة إلى الريف باسكتلندا. يجولان بالنهار مشيا أو على الدراجة بين الحقول أو يصطادون السمك من حسن حظه أنه استطاع أن يشتاذ هذه المحنة التي يتردى فيها الكثيرون من مواطنيه الشباب في أوروبا وخلص منها بنفس جديدة مستقرة ثابتة واثقة فإنها استبدلت إيمانا أشد وأقوى بالعلم لا يفكر في جمال الجنة ونعيمها بل في بهاء الطبيعة وأسرارها ولعل أكبر دليل على شفائه أنه بدأ يتخلص من سيطرة ماري عليه أصبح لا يجلس بين يديها جلسة المريد أمام القطب بل جلسة الزميل إلى زميله لم يدهش ولم يتألم كثيرا عندما رآها تبتعد عنه وتنصرف إلى زميل من جنسها ولونها إنها ككل فنان يمل عمله حين يتم شفي يا إسماعيل ففقد كل سحره وأصبح كغيره ممن تعرفهم فلتجرب إذن صديقها الجديد على أن إسماعيل لم يقوى على مغادرة إنجلترا دون أن يسعى إلى لقائها لآخر مرة دعاها فلم ترفض وجاءته ولم يسأل نفسه أعلى علم من صديقها الجديد أم على غفلة منه فهذه العلاقة ليست عندها بذات بال ولا خطر كانت ضمتها له نوعا من المصافحة وسلام الوداع وهتفت به وهي تنصرف على دراجتها آمل أن أراك في مصر يوما من الأيام ومن يدري فإلى اللقاء إذن ولا أقول وداعا والظاهرة العجيبة التي لا أستطيع تفسيرها أن إسماعيل أفاق من حبه لماري فوجد نفسه فريسة لحب جديد ألا أن القلب لا يعيش خاليا؟ أم أن ماري هي التي نبهت غافلا في قلبه فاستيقظ وانتعش كان إسماعيل لا يشعر بمصر إلا شعورا مبهما هو كذرة الرمل اندمجت في الرمال واندست بينها فلا تمييز منها ولو أنها مع ذلك منفصلة عن كل ذرة أخرى أما الآن فقد بدأ يشعر بنفسه كحلقة في سلسلة طويلة تشده وتربطه ربطا إلى وطنه في ذهنه مصر عروس الغابة التي لمستها ساحرة خبيثة بعصاها فنامت عليها الحلى ودواق ليلة الدخلة لا رعى الله عينا لم ترى جمالها ولا أنفا لا يشم عطرها متى تستيقظ؟ متى؟ وكلما قوى حبه لمصر زاد ضجره من المصريين ولكنهم أهله وعشيرته والذنب ليس ذنبهم هم ضحية الجهل والفقر والمرض والظلم الطويل المزمن إنه حدق في الموت مرارا وجس المجذوم واقترب فمه من فم المحموم ترى هل ينقص الآن عن لمس هذه الكتلة البشرية التي لحمه من لحمها ودمه من دمها قد عهد نفسه في حبه لمصر ألا يرى منكرا إلا دفعه علمته ماري كيف يستقل بنفسه وهيهات لهم بعد ذلك أن يجرعوه خرافاتهم وأوهامهم وعاداتهم ليس عبثا أن عاش في أوروبا وانحاز معها للعلم ومنطقه علم أن سيكون بينه وبين من يحتك بهم نضال طويل ولكن شبابه هون عليه القتال ومتاعبه بل كان يتشوق إلى المعركة الأولى وسرح ذهنه فإذا هو كاتب في الصحف أو خطيب في أحد المجتمعات يشرح للجمهور آراءه ومعتقداته وتحرك القطار بإسماعيل ولم يرسل برقيته لا يدري لماذا ضعف عن لقائهم بالمحطة وسط الضجيج والضوضاء وعلى أعين الناس وربكة المتاع إنه يود أن يلقى أعزاءه في دارهم وعلى نجوة من الغرباء ولم يقدر وقع المفاجأة على أبيه وأمه العجوز ذكرهما فوجف قلبه هل يستطيع أن يؤدي لهما بعض ما هو مدين به إنه قادم مزود بنفس السلاح الذي أراده له أبوه وسيشق لنفسه بهذا السلاح طريقه إلى أول الصفوف وسيعرض عن خدمة الحكومة ويفتح عيادة في أرقى أحياء القاهرة وسيدهش القاهريين أولاً ثم المصريين جميعاً بما أتقنه من فنٍ واكتسبه من خبرة فإذا تدفق عليه المال أعفى أباه الشيخ من العمل واشترى له أرضا في بلدهم ليعيش مستريحا ثم وجم إسماعيل لقد تذكر أنه لم يأتي معه من أوروبا بهدية لأسرته وسرى عنه إذ قال لنفسه ماذا في أوروبا كلها يصلح لأبي وأمي وفاطمة ذكراها تثير في نفسه بعض الاضطراب لم يزل مرتبطا بوعده وقد عاد حرا فلا عذر له إذا اعتذر هذه مسألة معقدة فلنتركها للمستقبل وأطل من النافذة فرأى أمامه ريفا يجري كأنما اكتسحته عاصفة من الرمل فهو مهدم معفر متخرب الباعة على المحطات في ثياب ممزقة تلهث كالحيوان المطارد وتتصبب عرقا ولما سارت العربة من المحطة ودخلت في شارع الخليج الضيق الذي لا يتسع لمرور الترام كان أبشع ما يتصوره أهون مما رآه قذارة وذباب وفقر وخراب فانقبضت نفسه وركبه الوجوم والأسى وزاد لهيب الثورة في قرارة نفسه وزاد التحفز ووقف أمام البيت وتناول مطرقته وتركها تسقط فاختلطت دقاتها بدقات قلبه سمع صوتا رقيقا ينادي بلهجة نساء القاهرة: مين؟ أنا إسماعيل، افتحي يا فاطمة. ثمانية يا إسماعيل، ما أقساك وما أجهل الشباب. كادت أمه يغمى عليها، وانعقد لسانها وهي تضمه وتقبل وجهه ويديه، تشهق وتبكي: يا الله! كم شاخت وتهدلت وضعف صوتها وبصرها. ان الغائب في وهم يتوقع ان يعود لاحبابه فيجدهم كما تركهم منذ سنوات صوت يهمس في قلبه ليس لها من الشخصيه نصيب ليست الا كتله من طيبه سلبيه وجاء ابوه تفيض عليه ابتسامه هادئه اشتعل شيبه وان لم تنحن قامته في عينيه نظره مشوبه من اعياء وصبر من راحه ضمير وشعور بالحمل الثقيل سيعلم إسماعيل فيما بعد أن الأزمة كوته بنارها فانتكست أموره ومع ذلك لم يتأخر في يوم ما عن موعد إيداع النقود بالبنك لابنه لم يذكر لإسماعيل ما يعانيه أو يدعوه إلى الاقتصاد أو يستعجله للعودة يلهو إسماعيل في إسكتلندا مع رفيقته يأكل البفتيك وأبوه قاعد داره عشاؤه طعمية أو فجل لإسماعيل نظرة من طرف عينه تطوف في الدار فإذا هي أضيق وأشد ظلمة مما كان يذكر أما يزال ضوءهم من مصباح البترول قطع الأثاث بالية متناثرة تبدو رغم مر السنين وطول الصحبة كأنها مهاجرة في دار غربة ولماذا هم على البلاط وأين البساط هذه أم محمد ترتبك كعادتها بين الأطباق والحلل وهي تزغرد فيزجرها ويقول لها بس بلاش خوت ياولي عالي ولكن أين فاطمة؟ أقبلت فإذا أمامه فتاة في شرخ الصبا ضفيرتها وأساورها الزجاجية الرخيصة وحركاتها وكل ما فيها وما عليها يصرخ بأنها قروية من أعماق الريف هل هذه هي الفتاة التي سيتزوجها؟ علم منذ اللحظة أنه سيخون وعده وينكث عهده وما لها معصوبة العينين فهي ترفع ذقنها لتستطيع أن ترى وجهه لم يدعها الرمض منذ سافر وساء حالها يوما بعد يوم وأعد العشاء وجلسوا ولعلهم جلسوا من أجله حول مائدة لهم من الخشب الأبيض لم يأكل عليها أحد لم يأكلهم من حدة الفرح ولم يأكل هو من صدمة اليقظة اعترف لي إسماعيل فيما بعد بأنه حتى في اللحظة التي كان يجب أن تشغله سعادة العودة إلى أحضان والديه عن القياس والمقارنة والنقد لم يملك نفسه عن التساؤل كيف يستطيع أن يعيش بينهم وكيف يجد راحته في هذه الدار وأعد الفراش وأبى الشيخ رجب إلا الانصراف إلى غرفته ليترك ابنه يستريح من عناء السفر وهذه أمه تجذب نفسها جذباً وتهم بتركه ولكنها تشير إلى فاطمة وتقول تعالي يا فاطمة قبل أن تنامي أقطر لك في عينيك ورأى إسماعيل أمه وفي يدها زجاجة صغيرة وترقد فاطمة على الأرض وتضع رأسها على ركبة الأم فتسكب من الزجاجة في عينها سائلا تتأوه منه فاطمة وتتألم سألها إسماعيل ما هذا يا أمي هذا زيت قنديل مهاشم تعودت أن أقطر لها منه كل مساء لقد جاءنا به صديقك الشيخ درديري إنه يذكرك ويتشوق إليك هل تذكره أم تراك نسيته؟ قفز إسماعيل من مكانه كالملسوع أليس من العجيب أنه وهو طبيب عيون يشاهد في أول ليلة من عودته بأية وسيلة تداوى بعض العيون الرمداء في وطنه تقدم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفها وحل رباطها وفحص عينيها فوجد رمدا قد أتلف الجفنين وأضر بالمقلة فلو وجد العلاج المهدئ المسكن لتماثلت للشفاء ولكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي فصرخ في أمه بصوت يكاد يمزق حلقة حرام عليك الأذية حرام عليك أنت مؤمنة تصلين فكيف تقبلين أمثال هذه الخرافات والأوهام وصمتت أمه وانعقد لسانها تحاول ان تتمتم ولا تبين وراى اسماعيل شبح ابيه على الباب في جلباب ابيض قصير وعلى راسه طاقيه تحتها وجه مربد هل يتوقع قلبه الحنون مكروها ماذا لعل في تصرفات اسماعيل وحركاته ونظراته ما ايقظ في نفسه منذ اللحظه الاولى بعض الريبه ما هذا الصراخ ماذا حدث ونطقت امه اخيرا تستعيذ بالله وتقول له اسم الله عليك يا اسماعيل يا ابني ربنا يكملك بعقلك هذا غير الدواء والأجزة هذا ليس إلا من بركة أم هاشم وإسماعيل كثور هائج لوحت له بغلالة حمراء سترون كيف أداويها فتنال على يدي أنا الشفاء الذي لم تجده يا ده ناس كتير بيتبرك بزيت أندل أم العواجز جربوه ربنا شفاهم عليه إحنا طول عمرنا جعلين تكلنا على الله وعلى المهاشم تسرها بات هبط على الدار صمت مقبض كصمت القبور في هذا البيت تعيش قراءة القرآن والأوراد وصدى الأذان كأنها جميعا استيقظت وانتبهت ثم أطرقت وانطفأت وحل محلها ظلام ورهبة لا عيش لها مع هذه الروح الغريبة التي جاءت لهم من وراء البحار وسمع صوت أبيه كأنما يصل إليه من مكان صحيح. ماذا تقول؟ هل هذا كل ما تعلمته في بلاد بره؟ كل ما كسبناه منك أن تعود إلينا ناكراً؟ كل ما فعله إسماعيل بعد ذلك يدل على أن المرض العصبي القديم قد عاوده فجأة وانفجر بشدة من جديد فقد وعيه وشعر بحلقه يجف وبصدره يشتعل وبرأسه يموج في عالم غير هذا العالم شب على قدميه واقفا لا شك أن في نظرته ما يخيف فقد تضاءلت الأم أمامه وابتعد الأب عن طريقه هجم إسماعيل على أمه يحاول أن ينتزع منها الزجاجة فتشبثت بها للحظة فتشبثت بها لحظة ثم تركتها له فأخذها من يدها بشدة وعنف وبحركة سريعة طوح بها من النافذة وكان صوت تحطمها في الطريق كدوي القنبلات الأولى في المعركة ووقف إسماعيل حائرا لحظة له نظرة تجوب ما حوله وتنتقل من وجه أمه وفاطمة إلى وجه أبيه وجد إشفاقا وعطفا ولم يجد تسامحا وفهما ربما استشف في نظرتهم بعض الرعب فتزايد هياجا وانطلق إلى الباب وفي طريقه وجد عصا أبيه فأخذها ثم هرب من الدار جريا لن ينكص عن أن يطعن الجهل والخرافة في الصميم طعنة نجلاء ولو فقد روحه أشرف على الميدان فإذا به يموج كدأبه بخلق غفير ضربت عليهم المسكنة وثقلت بأقدامهم قيود الذل ليست هذه كائنات حية تعيش في عصر تحرك فيه الجماد هذه الجموع أثار خاوية محطمة كأعقاب الأعمدة الخربة ليس لها ما تفعله إلا أن تعثر بها أقدام السائر ما هذا الصخب وما هذا الأكل الوضيع الذي تلتهمه الأفواه يتطلع إلى الوجوه فلا يرى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم جميعا صرع أفيون لم ينطق له وجه واحد بمعنى إنساني يزدحم الميدان ببائع اللب والفول وحب العزيز ونبوت الغفير والهريسة والسمبوسكا بملي من الواحدة في جنباته مقاه كثيرة على الرصيف بجوار الجدران قوامها موقد وإبريق وجوزة أجساد لم تعرف الماء سنين الصابون عندها والعنقاء سواء تمر أمامه فتاة مزججة الحواجب مكحلة العينين شدت ملاءتها شدت ملاءتها لتبرز عجيزتها وترف ثوبها وتحجبت ببرقع يكشف عن وجهها وما معنى هذه القصبة التي تضعها على أنفها أف ما أبشع رياء هذا المنظر وما أقبحه سرعان ما بدأ الناس يتحككون بها كأنهم لم يروا في حياتهم أنثى هنا جمود يقتل كل تقدم وعدم لا معنى فيه للزمن وخيالات المخدر وأحلام النائم والشمس طالعة لو استطاع إسماعيل لأمسك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة عنيفة وهو يقول استيقظ استيقظ من سباتك وأفق وافتح عينيك ما هذا الجدل في غير طائل والشقشقة والمهاترة في سفاسف تعيشون في الخرافات وتحجون للقبور وتلوذون بأموات وعثرت قدمه بطفل ملقى على الرصيف والتف حوله جموع من الشحاذين يعرضون عليه عاهات يرتزقون منها رزقا حلالا كأنها من نعم الله عليهم أو مهن وصناعات وشعر إسماعيل بأن هذه الجموع أشلاء ميتة تطبق على صدره وتكتم أنفاسه وتبهض أعصابه يصطدم به بعض المارة كأنهم عمي يتخبطون هذا الرضا عجز وهذه طيبه بلاها وهذا الصبر جبن وهذا المرح انحلال انفلت اسماعيل من الزحام وجرى الى الجامع ودخله واجتاز الصحن الى الحرم المقام يتنفس بدل الهواء ابخره ثقيله من عطور البرابره هذا هو القنديل قد علق التراب بزجاجه وسودت سلسلته من هبابه تفوح منه رائحة احتراق خانقة أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء هذا الشعاع إعلان قائم للخرافة والجهل يحوم في سقف المقام خفاش اقشعر له بدنه حول المقام أناس كالخشب المسندة وقفوا مشلولين متشبثين بالأسوار فيهم رجل يستجدي صاحبة المقام شيئا لم يفهمه إسماعيل وإنما وعي أنه يستعديها على قسم له ويسألها أن تخرب بيته وتيتم أطفاله والتفت إسماعيل إلى ركن في المقام فوجد الشيخ درديري يناول رجلا معصوب الرأس بمنديل نسائي زجاجة صغيرة في حرص وتستر كأنما هي بعض المهربات لم يملك إسماعيل نفسه فقد وعيه وشعر بطنين أجراس عديدة وزاغ بصره ثم شب وأهوى بعصاه على القنديل فحطمه وتناثر زجاجه وهو يصرخ أنا 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 ثم لم يستطع أن يتم جملته ومن يدري ماذا كان سيقول هجمت عليه الجموع وتهدمت فوقه فخر على الأرض مغمى عليه ضربوه وداسوه بالأقدام وجرح رأسه وسال الدم على وجهه ومزق الثيابة علمنا بعد ذلك أنه أشرف على الموت تحت الأقدام لولا أن تعرف عليه الشيخ درديري فأنقذه واستخلصه من غضب الناس وعنفهم وهو يقول اتركوه إنني أعرفه هذا اسماعيل ابن الشيخ رجب من حتتنا اتركوه ألا ترون أنه مريوح؟ واحتمله إلى الدار ووضعوه على الفراش واجتمعت الأسرة في ليلة الفرح بعودته تبكي صوابه المفقود لعن الله اليوم الذي سافرت فيه يا إسماعيل ولم تفسدك أوروبا فتفقد صوابك وتهين أهلك ووطنك ودينك صكت الأم وجهها وتأوه الأب وكتم ألمه وغيظه وسكبت فاطمة دموعها مدرارا عشرة ومرت أيام كثيرة وإسماعيل لا يغادر الفراش ركبه العناد فأدار وجهه للجدار لا يكلم أحدا ولا يطلب شيئا ولما أفاق قليلا بدأ يفكر هل يعود إلى أوروبا ليعيش وسط أناس يفهمون الحياة إن الجامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ فرفضه بغباوة ولعلهم يقبلونه الآن إذا طلب ولما لا يتزوج هناك ويبني لنفسه أسرة جديدة بعيدا عن هذا الوطن المنكود لماذا ترك أنجلترا بريفها الجميل وأمسياتها الهنية وقسوة شتائها الجبار وجاء لبلد يفرون فيه من بعض الرذاذ، كانما تحيق بهم نكبه او يدهمهم طوفان. ام يدرون ان هناك وجوها صامته ونظره ثابته، تسير تحت المطر والثلوج، تقاوم الاعاصير. وما فائده الجهاد في بلد كمصر ومع شعب كالمصريين، عاشوا في الذل قرونا طويله، فتذاوقوه واستعذبوه. ثم اخذ غفوته واختلط عليه الامر. انه كالطير، انه كالطير قد وقع في فخ وأدخلوه القفص فهل له من مخرج يشعر بجسمه وقد شد إلى هذه الدار التي لا يطيقها وربط إلى هذا الميدان الذي يكرهه فمهما حاول فلن يستطيع فكاكا واستيقظ إسماعيل ذات صباح وهو يشعر بنشاط عجيب في مثل هذه الأحوال يقفز الشخص من النقيد إلى النقيد فجأة وبلا سبب ظاهر وخرج من الدار مبكراً، وعاد يحمل حقيبة ملأة بالزجاجات والأربطة والمزاود، وبدأ علاجه لفاطمة كما يقتضيه طبه وعلمه، لقد عالج في أوروبا أكثر من مئة حالة مثلها، فلم يخنه التوفيق في واحدة، فلماذا لا ينجح مع فاطمة أيضاً؟ وسلمت الفتاة إليه نفسها مطمئنة، لا يهمها مرضها بقدر ما يهمها أن تكون بين يديه، موضع عنايته ورفقه. وتجنبه أبوه وأمه، ولم يعود يعارضانه في شيء إشفاقا على صحته. في الصباح تجلس فاطمة بين يديه وقبل النوم، ومر يوم وثان وثالث ورابع وأسبوع وآخر، وعيون فاطمة على حالها، ثم إذا بها تسوء فجأة وتلتهب، ويختلط سوادها بالبياض، وقلب جفونها، ومس وقطر ومرهم، وكشط ومسح، فما أجد طبه نفعا. يرى أمامه فاطمة اقتربت من العمى ولا ينقذها في علمه حيلة أخذها إلى زملائه في كلية الطب وعرضها على الأساتذة فوافقوه على طريقته في العلاج ونصحوه بالاستمرار فقاوم وثابر وأخيرا استيقظت فاطمة على صباح وهي تفتح عينيها ولا ترى لقد انطفأ آخر بصيص تتعزى به حداشر هرب إسماعيل من الدار لم يستطع الإقامة فيها وفاطمة أمامه وعماها دليل على عماه عيون أبيه وأمه تلومانه ما الذي حدث؟ لماذا أخفق؟ إنه لا يفهم شيئاً أين يذهب؟ لم يبدأ بعد عملاً ولا هو بقدر ولا راغب في الالتجاء للحكومة لتعينه في إحدى القرى النائية باع كتبه وبعض الأدوات التي أحضرها معه من أوروبا وسكن في غرفة ضيقة في بنسيون مدام إفطاليا وهي سيدة يونانية مدينة أخذت تستغله منذ أول وقوعه في يدها حتى لا تكاد تضع في كشف الحساب تحية الصباح أو تستقضيه خطوتها إذا قامت وفتحت الباب حاسبته مرة على قطعة سكر استزادها في إفطاره يحس بابتسامتها أصابع تفتش جيوبة أهداها بعض الفطائر والسجائر فأخذتها نهمة متلهفة وفي الصباح سألته ألا يطيل السهر في غرفته حرصا على الكهرباء لا شك أن الإفرنجة في مصر من طينة أخرى غير التي رآها في أوروبا كان يحبس نفسه في غرفته فطردته هذه المعاملة إلى الشوارع يجوبها من الصباح إلى منتصف الليل وفي كل ليلة يجد نفسه ولا يدري كيف وسط ميدان السيدة يجوب حول داره يتطلع إلى نوافذها يريد أن يرى وجه فاطمة أو يسمع صوتها فاطمة ضحيته ومع ذلك لم تثر لم تشكو لم تلم أسلمت إليه نفسها عن رضا فأوردها التلف فما قالت لذابحها تريث وهكذا يظل واقفا في الميدان ساعات طويلة سارح الذهن شارد اللب تتسرب إلى أذنه النداءات القديمة هي هي لم تتغير ماذا لعل كل والد أورث ابنه مهنته وصوته وموضعه في الميدان مساكين كل من خدمهم من عليهم واستعجلهم الجزاء أضعافا مضاعفة لم يخدمهم أحد لله أو حبا فيهم ومع ذلك جروا وراء كل من توهموا فيه الإخلاص وتشبثوا بأذياله ورفضوا أن يروا ضعفه أو خيانته هذا شعب شاخ فارتد إلى طفولته ولو وجد من يقوده لقفز إلى الرجولة من جديد في خطوة واحدة فالطريق عنده معهود والمجد قديم، والذكريات باقية. تساءل إسماعيل، هل في أوروبا كلها ميدان كالسيدة زينب؟ هناك أبنية ضخمة جميلة وفن راق، وأناس وحيدون فرادا، وقتال بالأظافر والأنياب، وطعن من الخلف، واستغلال بكل الوسائل، مكان الشفقة والمحبة عندهم بعد العمل وانتهاء النهار، يروحون بها عن أنفسهم كما يروحون عنها بالسينما والتياترو ولكن لا لا لو أسلم نفسه لهذا المنطق لا أنكر عقله وعلمه من يستطيع أن ينكر حضارة أوروبا وتقدمها وذل الشرق وجهله ومرضه لقد حكم التاريخ ولا مرد لحكمه ولا سبيل إلى أن ننكر أننا شجرة أينعت وأثمرت زمنا ثم ذوت يفر إسماعيل من الميدان إلى غرفته ويقضي ليلته يفكر كيف يهرب لأوروبا من جديد ولكنه لا يلبث أن يعود إلى موقفه المعهود بميدان السيدة في مساء الليلة التالية 12 وجاء رمضان فما خطر له أن يصوم ابتدأ يطيل وقفته في الميدان ويتدبر في الجو في الهواء في المخلوقات في الجمادات كلها شيء جديد لم يكن فيها من قبل كأن الوجود خلع ثوبه القديم واكتسى جديدا على الكون هدنة بعد قتال عنيف يحدث إسماعيل نفسه لماذا خاب؟ لقد عاد من أوروبا بجعبة كبيرة محشوة بالعلم عندما يتطلع فيها الآن يجدها فارغة ليس لديها على سؤاله جواب هي أمامه خرساء ضئيلة ومع خفتها فقد رآها ثقلت في يديه فجأة ودار بعينيه في الميدان وتريثت نظرته على الجموع فاحتملتها وابتدأ يبتسم لبعض النكات والضحكات التي تصل إلى سمعه فتذكره هي والنداءات التي يسمعها بأيام صباه ما يظن أن هناك شعبا كالمصريين حافظ على طابعه وميزته رغم تقلب الحوادث وتغير الحاكمين ابن البلد يمر أمامه كأنه خارج من صفحات الجبرتي اطمأنت نفس إسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه أرضاً صلبة ليس أمامه جموع من أشخاص فرادة بل شعب يربطه رباط واحد هو نوع من الإيمان ثمرة مصاحبة الزمان والنضج الطويل على ناره وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من جديد بمعان لم يكن يراها من قبل فهنا وصول فيه طمأنينة وسكينة والسلاح مغمد وهناك نشاط في قلق وحيرة وجلاد لا يزال على أشده والسلاح مسنون ولم المقارنة؟ إن المحب لا يقيس ولا يقارن وإذا دخلت المقارنة من الباب ولّى الحب من النافذة وحلّت ليلة القدر فانتبه لها إسماعيل ففي قلبه لذكراها حنين غريب ربي على إجلالها والإيمان بفضائلها ومنزلتها بين الليالي لا يشعر في ليلة أخرى حتى ولا ليالي العيد بمثل ما يشعر به من خشوع وقنوع لله هي في ذهنه غرة بيضاء وسط سواد الليالي كم من مرة رفع فيها بصره إلى السماء فبهره من النجوم جمال لا يراها تنطق به بقية العام وغاب لحظة عن أفكاره فإذا به ينتبه على صوت شهيق وزفير عميقين يجوبان الميدان هذا هو سيد العتريس ولا ريب رفع بصره القبة في غمرة من ضوء يتأرجح يطوف بها انتفض إسماعيل من رأسه إلى إخمص قدميه أين أنت أيها النور أين أنت أيها النور الذي غبت عني دهرا مرحبا بك لقد زالت الغشاوة التي كانت ترين على قلبي وعيني وفهمت الآن ما كان خافيا علي لا علم بلا إيمان إنها لم تكن تؤمن بي إنما إيمانها ببركتك أنت وكرمك ومنك ببركتك أنت يا أم هاشم ودخل إسماعيل المقام متأطئ الرأس فأبصره يرقص عليه ضوء خمسين شمعة زينت جوانبه والشيخ درديري يتناول واحدة واحدة من فتاة طويلة القامة سمراء اللون جعدة الشعر هي نعيمة قد زال انطباق شفتيها وبدت لها أسنان وإن تكلمت فصف من أسناء بيض كاللؤلؤ تكفي النظرة إليها أن تنسي وجود كل قبيح لقد صبرت وآمنت فتاب الله عليها وجاءت توفي بنذرها بعد سبع سنوات لم تقنط ولم تثر ولم تفقد الأمل في كرم الله أما هو الشاب المتعلم الذكي المثقف فقد تكبر وثار وتهجم وهجم وتعالى فسقط ورفع إسماعيل بصره فإذا القنديل في مكانه يضيء كالعين المطمئنة ورفع إسماعيل بصره فإذا القنديل في مكانه يضيء كالعين المطمئنة التي رأت وأدركت واستقرت خيل إليه أن القنديل وهو يضيء يومئ إليه ويبتسم وجاء الشيخ درديري يسأله عن صحته وأخباره فيميل عليه اسماعيل يقول: هذه ليلة مباركة يا شيخ درديري، أعطيني شيئا من زيت القنديل. والله أنت بختك كويس دي ليلة القدر، وليلة الحضرة كمان. وخرج اسماعيل من الجامع وبيده الزجاجة، وهو يقول في نفسه للميدان وأهله: تعالوا جميعا إلي. فيكم من آذاني ومن كذب علي ومن غشني. ولكني رغم هذا لا يزال في قلبي مكان لكم فأنتم مني وأنا منكم أنا ابن هذا الحي أنا ابن هذا الميدان لقد جار عليكم الزمان وكلما جار واستبد كان إعزازي لكم أقوى وأشد ودخل الدار ونادى فاطمة تعال يا فاطمة لا تيأسي من الشفاء لقد جئتك ببركة أم هاشم ستجلي عنك الداء وتزيح الأذى وترد إليك بصرك فإذا هو حديد وشد ضفيرتها واستمر يقول وفوق ذلك سأعلمك كيف تأكلين وتشربين وكيف تجلسين وتلبسين سأجعلك من بني آدم وعاد من جديد إلى علمه وطبه يسنده الإيمان لم يأس عندما وجد الداء متشبثا قديما يجادله بعناد ولا يتزحزح، ثابر واستمر ولاحت بارقة الأمل ففاطمة تتقدم للشفاء على يديه يوما بعد يوم وإذا بها تكسب في آخر العلاج ما تأخرته في مبدئه، فهي تقفز أدواره الأخيرة قفزا ولما رآها ذات يوم أمامه سليمة في عافية فاتشى في ذهنه وقلبه عن الدهشة التي كان يخشاها فلم يجدها وافتتح إسماعيل عيادته في حي البغالة بجوار التلال في منزل يصلح لكل شيء إلا لاستقبال مرضى العيون الزيارة بقرش واحد لا يزيد ليس من زبائنه متأنقون ومتأنقات بل كلهم فقراء حفاة وحافيات والغريب أن شهرته استقرت في القرى المجاورة للقاهرة دون القاهرة ذاتها فاكتظت داره بالفلاحين والفلاحات يجيئون بهدايا من البيض والعسل والبط والدجاج كم من عملية شاقة نجحت على يديه بوسائل لو رآها طبيب أوروبا لشهق عجباً استمسك من علمه بروحه وأساسه وترك المبالغة في الآلات والوسائل اعتمد على الله ثم على علمه ويديه فبارك الله في علمه ويديه ما ابتغى الثروه ولا بناء العمارات ولا شراء الاطيان وانما قصد ان ينال مرضاه الفقراء شفاءهم على يديه وتزوج اسماعيل فاطمه وانسلها خمسه بنين وست بنات وكان في اخر ايامه ضخم الجثه اكرش اكولا نهما كثير الضحك والمزاح والمرح ملابسه مهمله تتبعثر على اكمامه وبنطلونه آثار رماد سجائره التي لا ينفك يشعل جديدة من منتهية وأصيب بالرب فاحتقن وجهه وتندى العرق على جبينه وانقلب تنفسه إلى نوع من الموسيقى وأصبح من يشاهده لا يدري أهو متعب أم مستريح فلما احتبست ضحكاته في قلبه فلما احتبست ضحكاته في حلقه اجتمعت في عينيه فليس هناك عيون أقوى على التعبير من عيون المصدورين يكاد يقفز منها إليك شيطان لعوب كلها حب وفهم فيها خبث وطيبة وتسامح وإعزاز وكأنها تقول لك قبل كل شيء ليس كل ما في الوجود أنا وأنت هناك جمال وأسرار ومتعة وبهاء. السعيد من أحسها فعليك بها عليك إلى الآن يذكره أهل حي السيدة بالجميل والخير ثم يسألون الله له المغفرة لم يفض إلى أحد بشيء وذلك من فرط إعزازهم له غير أنني فهمت من اللحظات والابتسامات أن عمي ظل عمره يحب النساء كأن حبه لهن مظهر من تفانيه وحبه للناس جميعا رحمه الله السلحفات تطير هذه قصة خيالية ولكنها ليست خرافة فوقائعها محتملة الحدوث وبطلها ليس مستحيلا وجوده ومن يدري ربما كان حي يرزق والواقع أنني أعرفه بل تربطني به صلة أقوى وأشهى من القرابة والنسب صلة الجوار فنحن اولاد حاره واحده اسارع واقول انها والحمد لله حاره مسدوده فمثل هذه الحارات وحدها هي التي تعمل في تصفيه الود بين الجيران على راس الحاره تقوم دار داود افندي بطل هذه القصه الخياليه واجهه طويله بها الباب على الحاره وواجهه اخرى على الشارع مع انها شبر ونصف شبر عرضا إلا أنها تدل على أن صاحب الدار أوجه وأغنى من بقية السكان الذين لا يستطيعون رؤية الزفات والمواكب والخناقات إلا بثني رقابهم وبخطر الوقوع في يد رجال الإسعاف وداود أفندي لو خرج من بين سطور هذه القصة الخيالية وعاش لكان الوحيد بيننا الذي يسكن في ملكه والمعروف أن له أيضاً استحقاقاً في وقف عن أم أمه أو جد جده فلماذا يتشبث بهذه الدار القديمة في هذه الحارة المسدوده لو كنت مكانه لم تقلت إلى الحلمية أو المنيرة كلنا نجله لغناه ونستعبطه لنزوله إلى مستوانا ولعل كنت من بين سكان الحارة أكثرهم ارتباطاً به رغم اختلافنا في السن والمهنة كنت اذا عدت لداري من المطبعه في صفره الشمس ومررت عليه وهو جالس امام باب داره دعاني لمجالسته وتشبث بي كانه يجد لذه في ان تصافح يده الناعمه النظيفه يدا صلبه خشنه كيدي في هذه الجلسات تاتى لي ان انصت او احثه على القول حتى وقفت على تاريخ حياته وليس فيها مع الاسف شيء من الاسرار التي تشرئب لها الاذن. هو من اولاد الذوات الذين ورثوا عن وارثين عن وارثين، فكان من المعقول ان يفتقروا طبقه بعد طبقه وجيلا بعد جيل، فاصبحوا كالحيوان البرمائي، لا هو هنا ولا هو هناك. فهم لذلك اسرع انقراضا. هو بالنسبه الينا غني. ولكنه في الواقع فقير، ومع ذلك فهو يعتز باصل لا يغنيه فيستريح ولا يسلكه في الفقراء فيريح وماذا يفعل وهو من قمه راسه الى اخمص قدميه ابن عز في كرمه وجهله في طيبته مع معارفه وازوراره بل نفوره من الغرباء تجافيه عن العالم الخارجي فيه تمسك بالماضي كانه يعيش من وراء سد الصين له قصص شائقه عن تخوت الحمول وعثمان بين الحين والحين يخرج علبة بيكربونات الصودا ويسف منها قليلاً دواءً لمعدته هو متأنق لا يأكل إلا أخف الطعام في أغلب أيامه وهو ككل أولاد الذوات الذين تربوا في أثار عز سالف وجدت فيه مع الكبرياء والأنفة كثيراً من أخلاق الصبيان وقلة دراية بالحياة في معتركاتها. أذكر هذا لأنني كنت جالساً معه في إحدى الأمسيات فرايت صبي شيخ الحاره قادما علينا مجدا في خطواته ساهم النظره كانه في غيبوبه هو زنجي واغلب الظن انه ولد في بوظه او كان مهده قرعه وجه نحس بشفته الغليظه الباذنجانيه وعيونه المختبئه تحت جفونه المرتخيه تبدو كالخرزه الزرقاء لا تفترق عن عيون التيس في جمودها ومكرها حتى اذا وقف امامنا اخرج من جيب سترته ورقه صغيره متسخه وسلمها لداود فندي ما هذه دارت نظرتي خلسه في لهف حول كتفه ووقعت على الورقه فوجدت مكتوبا عليها تسعه عشر احوال حضرتك مطلوب في القسم باكر ليه لا جواب عند مين لا جواب تحرك الاسود وسار فعزرائيل لا يتريث ليبكي مع اهالي الميت ثم ما كاد يسير خطوتين حتى افاق لنفسه وعاد الينا من جديد فاصول اللطمه ان تكون من قلمين ومال بوجهه وجه الوابور على اذن داود افندي عمي يرجوك ويرجوك الا تتاخر ثم كان فص ملح وذاب داود افندي قلق حائر بين حين واخر يسالني يا ترى لماذا؟ لم أذهب للقسم في حياتي وأشد ما أكره أن أتخطى بابه وأواجه هذا الصنف المسمى رجال البوليس أعوذ بالله من الذي اشتكاني؟ هل أتيت جرماً دون أن أعلم؟ كنت غير ملق بالي إلى همه التافة ولكن انتبهت وعجبت من أن كثيراً من الناس الطيبين لا يسلمون في بعض الأحيان من الوهم والشك في براءة ماضيهم الا ان في قلوبهم نازعا خفيا الى الاجرام فتختلط في اذهانهم الرغبه بالحقيقه ام هم يستيقظون فجاه الى انه ليس هناك دليل واحد على ان الحياه غير مزدوجه قد يكون الشخص الواحد مع الناس يذهب ويجيء ولكنه لا يستطيع ان يكون واثقا كل الوثوق من ان له ليس في الوقت نفسه حياه اخرى مبهمه كالاحلام لا يشعر بها كما لا يشعر بما حوله من ركبه الدوار حياة تتصل طي ضباب كثيف بحياة أشد غموضا لكائنات أخرى كنت أود أن أهدئ مخاوفه وأطمئنه لكني خشيت أن يعود سريعا إلى الحديث الممل العادي الذي شبعت منه ليلة بعد ليلة وخفت أكثر أن ينقطع الحديث سريعا لأن الكلمة الطيبة قل ما تقبل المط وأحسست برغبة في البقاء على رأس الحارة وقد طابت الجلسة وشملنا الغروب بسحره في كل مره انتبه للحظه سقطه قرن الشمس اشعر انها شهقه دوامه تحتضر كان انفراجها النهار وانطباقها الليل فاخذت علم الله لا لغرض الا اطاله الجلسه الظريفه استثيره واحرك مخاوفه ونقلت الحديث من البوليس وفظاظته الى البلطجيه وافاعيلهم رئيسي في المطبعه له شهر في الحبس ولا يدري لماذا واخر اتهمه بلطجي بالتزوير ليفرض عليه ضريبه ولهؤلاء البلطجيه حيل لا يصل الى قرارها الشيطان ان وصل وربما سبقوا بالشكوى ليستولوا على اجر التصالح ومن يدري ربما وجدوا فيك يا داود افندي بطيبتك خير صيد فمدوا حولك حبائلهم ثم انني لست مطمئنا الى تسعه عشر احوال هذه ووجه صبي شيخ الحاره ينم عن شر كبير ولا بد انه عالم بشيء لم يرد الافضاء به الينا ولم اقم الا بعد ان استوى داوود فندي وبعد ان استحلفني ان امر عليه في الصباح لنذهب الى القسم معا لا ادري هل تاخرت في النوم عفوا ام احببت ان استريح من سهره الامس استيقظت وقد ارتفعت الشمس فخرجت من الحاره مهرولا كانني هارب ومع ذلك تشبث نظري لحظة وأنا أجري بباب بيت داود أفندي وخيل إلي أن مطرقته وهي من نحاس على شكل يد مضمومة تنبسط وتشير بسبابتها إلي إلا أن لمعانها ذكرني سور مقام أم هاشم وتعلق المهزومين المرضى والمنكوبين بقضبانه، وانقبض قلبي خوفا على صديق داود أفندي فمن نحس هذا الزمان ولؤمه أن يهان رجل طيب مسالم مثله ويكون مثله عند دخول القسم كمثل حيوان أليف آكل عشب يجد نفسه فجأة في غابة تعج بكل ذي ظفر وناب مع ذلك وهذا شأن الحياة واكتساب الرزق بعرق الجبين وقشف اليدين نسيته ونسيت أوهامه وأنا منمح مفقود وسط آلات المطبعة وهي تضج وتستق في حركات مفاجئة منتظمة كأنها نفضات مقعد محموم انتبهت إلى ذكراه وأنا أمام داره في عودتي للحارة رأيته في انتظاري جالسا على كرسيه متلفعا بعباءته عندما قاربته حمدت الله أنني وجدته في حدة وغضب أنسياه خلفي لوعدي ومع ذلك ما كاد يكلمني حتى فهمت مع الأسف أن لعبتي بالأمس في إثارة مخاوفه وتحريضه على رجال البوليس قد أتت إلى النتيجة التي كنت أريدها ولا أتوقعها استغفر الله أقصد أتوقعها ولا أريدها كانت الدعوة إلى القسم في شأن مخالفة هينة. إلقاء ماء قذر في الطريق ومع ذلك كان الجاويش من الفظاظه وقلة الأدب وداود أفندي من الكبرياء وقلة الصبر بحيث وقعت الواقعة بينهما ثم لم أستطع أن أفهم من داود أفندي ما حصل بالضبط بكل صعوبة وبعد تردد كبير اعترف أن الجاويش هزه هزة أوقعت تربوشه على الأرض أمام عدد كبير من الناس بينهم بعض من يعرفونه من أهالي الحي حاولت أن أخفف حدته لكنه قاطعني قائلا لازم أطلب رد شرفي تطلعت إلى عينيه فوجدت فيهما لا أمارات الغضب بل أضواء سعادة كبيرة أردت أن أقوم بواجبي وأصرفه عن التفكير الكثير في أمر تافه لكني عدلت سريعا لأنني رأيت زورقه قد بدأ يتحرك من المستنقع ليخرج إلى البحر العالي بأمواجه وانقطع حديثه المبتذل وأخذ يتكلم لأول مرة كلاما لا يسير على قضيبين مرسومين خفت عليه أن يعود إلى ركوده وابتذاله فهدتني الحيلة أن أقول له رد شرفك وطالب بتعويض قرش ساغ واحد قلتها لأنني أعلم أن لهذه الجملة سحرا غريبا يخلب أذهان عامة الشعب والبعيدين عن المحاكم والقوانين ولعل أكثر الحقائق بريقا وخلبا للأذهان ما كان أساسها التناقض فكيف يثور من يغضب للإهانة؟ ومع ذلك تنتهي ثورته بأن يثمن شرفه بقرش واحد أي شرف هذا الذي يقدر بقرش؟ أثرت هذه الجملة في داود أفندي وزاد عزماً وإصراراً على الحصول على هذا القرش الواحد قضيت معه ليلتين نتشاور في كيفية رفع الدعوة ولكن من من المحامين يمكن أن تكل إليه القضية ويصون أمانتها؟ وقد وقع اختيارنا في أول الأمر على أفضل المحامين ولكنه باتفاق الجميع ليس أعلمهم أما أعلمهم وأقواهم سلطاناً ونفوذاً ليس أكثرهم أمانة وأخيرا اتفقنا على محام يسكن بالقرب منا على الأقل نستطيع أن نتردد عليه كل يوم بلا مشقة اخترناه لا لفصاحته ولا لعلمه ولا لسلطانه بل لبخته نعم لبخته فكل من اتصل به يؤكد أن سرا باتعا يسنده فلا يتولى قضية إلا كسبها أغلب زبائنه من عامة الشعب الصالحين عرضنا عليه الدعوة فأكد أنها رابحة وفي أقرب ميعاد وأن الجويش سيجازى أشد جزاء وفوق ذلك يعاقب إداريا وشرب داود أفندي من معسول كلامه فتخدرت أعصابه ودفع مقدم الأتعاب جنيهين كالحلاوة وحددت الجلسة بعد أربعين يوما وأخيرا ها هو القدر يتمخض بميعاد يفوز به داود أفندي عمود تلغراف لو ما شعر راكب القطار بحركته ولا بسرعته. دفعته دفعا وسط الزحام، فهو لخمة، إلى قاعة الجلسة. وأنا متلهف إلى أن أرى كيف يكون موقفه وتلعثمه بين يدي القاضي، ومواجهته للجاويش خصمه ثم عدوه. وانحشرنا في مقعد وجلسنا ننتظر دورنا. كنت أتمنى ألا يكون داوود أفندي شخصا من دم ولحم، بل شخصية وهمية وليدة سطور هذه القصة الخيالية، لأنني تألمت وأنا أراه ممتقع اللون مصفرا مرتجف اليدين، جلس بجانبي كله عيون وآذان وليس منه لسانه. أخذت أراقبه من طرف عيني فوجدته كالقشة في بحر، ينعكس فيها أقل اضطراب لسطحه علوا وهبوطا ومدا وجزرا. اشتمله جو الجلسة من رأسه إلى أخمص قدميه، وشد على قبضته. فلا يستطيع خلاصا كل ما يسمعه جديد غريب رنان اخاذ واي سحر اقوى من سحر قاعه الجلسه صوت الجماهير بين همس ووجوم ومحاورات القاضي والمحامين والنيابه تنقله الى عالم غير عالمه ثم فجاه وبدون سبب ظاهر يخيم على الجميع صمت عجيب فيشعر انه يسقط من علو شاهق وسط الفضاء ثم من جديد يعود التيار الى اشده واذا به محمول محملق يكاد يفقد وعيه القفص والجنود نداء الحاجب تلك التعابير القضائيه التي تنحني لها الجباه اجلالا وهي ليست الا الفاظا لم يحضر المحامي عنا ونودي داود فندي ونظرت دعواه ثم اجلت في اقل من لمح البصر فدفعته مره اخرى كالهم الثقيل وسط الزحام خارج الجلسه وما كاد يتخطى بابها حتى بلع ريقه لاول مره وماذا كان يظن وهو جالس طول عمره فوق الرصيف لم يثر في اضطرابه اقل شفقه بل شعرت انه من العدل ان يدفع ثمن تعاليه وابتعاده عن محيط الحياه التي نعيشها نحن المكدودين المتصببين عرقا في زحام الحياه ولكني ما كدت اضع ذراعي في ذراعه لاقوده الى القهوه المواجهه للمحكمه حتى رق قلبي وملأه عطف وحنان لم يعرفهما لأحد من قبل وجلسنا وعلى جانبنا موائد اكتظت بوكلاء المحامين وسماسرتهم وكنت على صلة ببعضهم فدعوتهم للجلوس معنا وعرفتهم بصاحبي ولما افترقنا على رأس الحارة لم يقل لي داود أفندي كعادته نتقابل هنا بل قال أبلني بكرة على القهوة ياه دفع داود فندي جنيهين أخرين للمحامي ليضمن حضوره في الجلسة القادمة كما أرضى الشهود بما وسعه كرمه وكنت قد غبت عنه بضعة أيام ولعلها أسابيع ولما عدت إليه وجدته على القهوة ياها محاطا بأصدقائه من وكلاء المحامين وكلهم يحتسي القهوة والشاي ويدخن النرجيلة على حسابه وإذا به يشترك معهم في أحاديث مهنتهم وتجري على لسانه نفس الألفاظ القضائية التي يتشدقون بها بل ويدخل معهم إلى الجلسة في بعض الأحيان لما رأيته في هذه الحال أردت أن أساعده وأجد له ما يشغله فسعيت وعرفته بقريب لي معدم منعه فقره من رفع دعوى للمطالبة بملك واسع يظلمه فيه رجل ذو بطش وسلطان أردت أن أخدم الاثنين ويكفيني ثواب المسعى اتفق معي داود أفندي على أن يقوم هو بالإنفاق على الدعوة في نظير اقتسام ما يحكم به مناصفة بينهما. وأسر إلي داود أفندي أنه سيرهن مصاغ زوجته ليصرف على الدعوة. بعد يومين رأيته يحمل دوسيها في يده سائرا مجدا إلى المحكمة. حدث بعد ذلك أنني نسيت جاري العزيز داود أفندي نسيانا تاما لأنني كنت قد نجحت في تحقيق أمنية كثيرا ما كتمتها في صدري. ولازمتني الليالي تنغص علي نومي وأكلي وشربي كنت أريد أن أتخلص من وسط عمالي اليومية وألتحق بطبقة الأفندية أصحاب المرتبات الشهرية فكم أبليت نعلي وأحفيت قدمي وكم أرقت ماء وجهي وجف لساني ويغني قولي هذا عن التفاصيل حتى نلت رغبتي وعينت حاجبا أمام باب قلم في وزارة تخلصت من ماضي الكاريه كله وتخلصت أيضا من الحارة المسدوده اللعينة وسكنت المنيرة مضى علي في وظيفتي زمن وذات يوم وأنا عائد من سوق الخضار وفي يدي قرطاس بلح آكل منه مررت على مطعم ولشد ما دهشت إذ وجدت فيه داود أفندي جالسا أمام طبق فول مدمس داود أفندي بجلبية وجكتة تجمع أصابعه بلقمة حبات الفول وتعجنها في الزيت ثم تحملها كتلة واحدة كالكرة إلى فمه أشهد الله أن قلب شرح أنني شعرت بموجة شوق قوية تملأني فجريت نحوه ومددت له يدي مشتاقا يكاد الفرح يقفز من كياني قفزا دودة افندي سلامات ازيك ولكنه ترك يدي ولم يأخذها ولما رفع إلي عينيه لم تستقر نظرته على وجهي حتى رأيتها تمتلئ بأقصى ما تستطيع العين أن تستوعبه من الكراهية والتأفف والبغض وإذا به يصرخ في وجهي ويشيح عني روح الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي تملكتني الحيرة تسمرت في مكاني أي جرم أتيت وماذا فعلت لا أذكر إلا أنني كنت دائما تحت أمره كأنني عكازه كنت أجلس منه مجلس الولد من أبيه وأترك عملي لأكون في خدمته ولا أذكر أنني خنته أو آذيته أو أضللته ولكن هذه المحاولات لم تفلح في سند سياج كنت أقيمه بكل جهدي طول الوقت لتتحصن وراءه نفسي ولو لتعيش في دنيا أوهامها في حمى من شك خفي بدأ يدب في قلبي وإذا بالسياج يرغمني وينهد وتبرز لي من وراءه تحملق في وجهي كعيون البوم تهمة بشعة كالعدم قاسية راسخة كالأزل كن طيبا ما امكنك حذرا ما استطعت فلن تكون يدك الا اذى ولا قدمك الا سوء شعرت في جسمي ببرودة الموت ولكن سرعان ما انفت هذه الضعه واعدت لنفسي الحياه والحياه تقوى على اقوى الآلام بقولي لنفسي هون عليك اين فجيعتك هذه قصة خيالية، ولكنها ليست خرافة، وهكذا من أول وجديد. كنا ثلاثة أيتام، ها هو قد تزوج، وها هو يقبل زوجته، في كل قبلة يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا تتجدد من بذرته شجرة أسره ليست وهنا العجب بذات جاه أو ثراء، وجاء يومه المرجو، وسلمته القابلة لفة لها لين العجين ورائحته، وقالت، بنت، بنت، هذه نعمة الله، فسماها نعمات، لم يدرك أن في أغلب الرجال طمعا، وعاد إلى سؤال ربه في صلاته، وأطال تضرعه في ركوعه وسجوده، وجاء اليوم المرتقب بين الخشية والأمل، وسلمته القابلة لفة تتلوى كالحشرة وقالت بنت بنت هذه عطية من الله فسمى الثانية عطيات نعمات وعطيات لم تكن أسماء بقدر ما هي تلميح بأن الرضا عن اضطرار وأن خضوع اليوم مرتبط بالرجاء في تحقيق الوعد غدا حرك الأب الأبتر كل ما في قلبه من شعل الإيمان وتوجه إلى الله بكل ما قدر عليه من خشوع وكرر ابتهاله وتذلله فاستجيب في يوم دعائه واستقر في بطن الأم سر الصبي الموعود حينئذ مات أبي وهو لا يعلم أنه فاز بأمنيته أوفى جهده على الغاية وتحقق الغرض من وجوده وكان ثمن انطلاق السهم تمزق الوتر المشدود. ان سعاده الافراد لا وزن لها في تسلسل الاجيال وهكذا ولدت يتيما ومع ذلك لست بغريب عن ابي كل مره ادخل فيها غرفه الاستقبال وتقع عيني على صورته الفوتوغرافيه الشاحبه على الجدار اراه يبتسم لي ويكاد يناديني ولم اكد اوظف بالحكومه واقبض اول مرتب حتى ماتت امي كانها لم تقوى على فراقنا إلا بعد أن اطمأنت علي وسرت وحيدا منفردا خلف النعش. أما شقيقتاي نعمات وعطيات فقد بقيتا تنوحان وتلطمان الخدود وهما متدليتان من النوافذ. رأيت أكثر المشيعين يتطلعون إلى وجهيهما من أطراف العيون. في تلك اللحظة استفقت وأدركت أنني أصبحت رب أسرة. أيت أسرة؟ فتاتان جميلتان، نعم جميلتان، وإن لم تصح شهادتي. ليس لهما غيري قومت من ظهري المنحني وسرت رافع الرأس وتقبلت على القبر دون ثورة أو غضب وكره عبارات التشجيع والعزاء والتوصية بالصبر والرجولة. ثم مرت الأيام ودرج النسيان بأذياله على الماضي وأهله وإذا بي في صحبة شقيقتي من أهنأ الناس ثلاثتنا في مقتبل الشباب ورونقه في مرحه ونزقه في جريه وقفزه تساوي طليق لا تضغطه شيخوخة مولية ولا تأخذ بخناقه طفولة هاجمة من حسن الحظ أننا لم نكن في سعة تكفي للإنفاق على ثلاثتنا فقدم الصبي وحجزت البنتان في الدار وكذلك نجاهما الله من الجامعة بآدابها وفلسفتها وسلم لهما عقل غير ملتو يضل في الفضاء وطبع غير متكلف كل منهما نمت أنثى جسما وعقلا لا يعكر حديثنا نقاش أو جدال صحبة لم يترك لي صفاؤها مطمعا فمن مثلي من الرجال تحوطه فتاتان لا فتاة واحدة بكل ما وسعهما من عناية وإخلاص لا تقل ملابسه هنداما ولا أكل جودة عن زملائي المتزوجين دون أن أدفع ثمن هذه النعمة بالكدر والهم والضيق الذي اتبينه على وجوههم كل صباح في المكتب كانت نفسي قانعه وجسمي سعيدا نعيش متلاصقين كصغار القطط وهن عمي حلقاتنا كامله هذه نعمات لبسها دور الام الحنون فلبسته هي اكثرنا رزانه واتزانا في يدها مصروف البيت وتدبير خزينه وبقيت عطيات دلوعتنا الشعنونه التي من أجلها نحرص في خفية منها على تذكر أقل رغبة لها ترد عرضا في سياق حديثها وننتظر إلى أن تحين الفرصة فنجد أكبر اللذة في تعب البحث عن طلباتها وفي التحايل على كتمان أمرها إلى أن نعثر عليها في تمام مناسبتها فنضحك معها لدهشتها ونشاركها الفرح بهديتنا وفي بعض الأحيان أضع رأسي على ركبة عطيات فتعبث بأصابعها الطويلة في شعري، كأم القرد تفلي رأسه وتناغيه، بجانبنا نعمات تغمرنا بابتسامتها الحلوة، وهي تقيط لي بعض ملابسي الداخلية، لو تركنا لأنفسنا لعشنا سعداء في هناء يكمل بعضنا بعضا، ولكن كيف يتأتى ذلك؟ وفي الناس إخلاص ومحبة ورغبة في مساعدة الغير، وتطوع لعمل الخير، والتحريض عليه. بدأ أقاربي ومعارفي يهمسون لي متى تزوج أختيك؟ لقد آن الأوان ثم في مرة أخرى كيف تأمل أن تعثر لهما على زوج صالح وأنت قابع في داركم القديم المختبئة بدرب الحجر من وراء حارة التمساح لا تزور ولا تزار أم تراك معتمدا على الخضبة ومقالبه؟ أخذت وأنا خائف أتطلع إلى عيون شقيقتي على غفلة منهما وأسأل نفسي هل هذه عيون ضمئة جائعة؟ خيل إلي في بعض الأحيان أن نظرتهما الناطقة تخرس فجأة وتشرد في الفضاء وأن تحت وشي هذه النظرات الجميلة يختبئ قزم من الحزن والحرمان له عين البوم وأسنان الفأر وعناد الثور ونزق الجدي أيها الشيطان الأسود مهما تراوغ فلن تخفى علي بعد الآن سهرت الليلة أفكر وأنار الفجر ظلام الليل وبصيرتي، فاستبانت لي الحقيقة على ضوء النهار، جسداً عارماً قبيحاً عارياً قوي العضلات، لا فائدة من مغالطة الطبيعة، ولا بد من التضحية وتحمل الوحدة، والصبر على مرارة التسليم والانسحاب. رسمت لنفسي برنامجاً، وصممت على تنفيذه دون استشارة أحد، حتى شقيقتي. لن ألجأ إلى الأقارب، فهم كما يقول المثل عقارب. ولا إلى الخضبة، فهي سمسار بين عجزة أليست المشكلة أن الزوج الصالح لم يأتي إلينا؟ إذا، فلنبحث عنه ولنذهب إليه وفي موطنه ولو أدى الأمر إلى استياده احتيالا سأعد الشبكة الماكرة بنفسي وألقيها في طريقه بيدي هذا صيد حلال وأي شيء أعظم ثوابا عند الله من تدبير زوج صالح لأعز الناس علي بعت بعض الحلي وسحبت كل نقود المدعى بصندوق التوفير وأجرت شقة كالحق ولكنها غالية علي في جاردن سيتي واشتريت لها بعض الأثاث من معرض سليمان باشا عن إذنك يا ضرب الحجر لقد ألغي الرق فاعتقينا لوجه الله وأنت أيتها الكنبات والمقاعد المطاعمة بالصدف منك إلى صالة المزاد خطوة مباركة وداعا وداعا فنحن في دار كل مقام فيها قصير وكل صحبة إلى فراق اتنتظرين ان ارثيك بدمعه من تلفت الى الماضي لم تكفه دموع الخنساء اتساليننا البكاء بل اسالينا النسيان والنسيان السريع ولما دخلت العماره قام لنا بوابها بربري له وقار القديسين وهيبه الاباطره ولما دلفت الى المصعد بعد سلالم قليله فرشت بالبساط وزينت بقصص الزهر ولما سمعت الوكيل يقول هنا الانتريه وهنا الأوفيس اطمأن قلبي وقلت قد أحكمت الشبكة فلننتظر صابرين وعلى الله توكلنا عشنا غرباء زمنا ثم بدأنا نألف الحي وأصواته ووجوه سكانه وعاداته خرجت من الشقة ذات صباح فإذا بي أواجه صاحب الشقة المقابلة خارجا بدوره واحتوانا المصعد معا لا أدري لماذا اطمأن قلبي إليه ابتسامة مني وكنت أنا البادئ، وابتسامة منه، وصلت الحديث بيننا، هو موظف كبير على المعاش، دعوت الله أن يكون له ابن صالح، أو ابن أخ، أو ابن أخت، أو صديق، أو معرفة، وقلت لعلهم إذا رأوا أخلاقنا وشرفنا، وخبروا أحوالنا واستقامتنا، لا تقدموا بالخطبة، دعوته لزيارتنا، فإذا به لشدة دهشتي، يقبل بسهولة، جاء وزوجته سيدة نصف، حنت على اختي حنو الام الرؤوم دعتنا لشرب الشاي عندهم وقالت وهي تنصرف عسى ان تكون ابنتي سنيه قد عادت من الاسكندريه فاقدمها اليكم حاولت الا يظهر غما على وجهي كنت انتظر اسماء رجال لا نساء وقلت في نفسي فلتكن زيارتنا الاولى هي الاخيره فلم اجئ هنا من اجل التزاور مع اسره ليس لديها رجال وذهبت في الموعد المضروب وانا متحرج ضيق الصدر، وجاءت سنية: أيها الناس، لا تبخلوا علي بكرمكم وطيبتكم، أشفقوا على شاب قليل الخبرة والتجربة مثلي، ولا تبتسموا إذا وصفت لكم الطراب أمامها وحيرتي. ماذا أقول؟ كان اللقاء هو بدء تاريخ حياتي، ما قبله جاهلية معتمة، وما بعده نور وإشراق. أحدثها وأسارقها النظر، وإلا كيف تقوى عيناي العاشيتان على مواجهة هذا الجمال كله كنت بجانبها كالجرو المبتل يوضع في الشمس ما كنت أدرك قبل رؤيتها أن اللباس من الفنون الجميلة كأن جسدها تمنى فكان ثوبها تحقيق أمنيته ثوب كم أبدى وكم أخفى استدار عليها يكاد يأسرها فإذا أسيرته طليقة تتحكم فيه هابط إلى أن يقف حيث يتأرجح الذيل بين الكتمان والإفصاح وحذاء تغنيك أناقته عن التساؤل عما يداريه كل شعرة في رأسها معها تسابقت إليها واستفت راضية بجانب أختها أو التفت معها أو من تحتها عالمة أنها تشارك في زينة سعيدة ناعمة بالدور الذي رسم لها لو تهشم هذا الجسد وتفتتت ألف كسرة لما خدش جماله وضحكت فأسمعتني ضحكة تختصر العمر كله فيها ثزاجة الطفولة ومرح الصبا ومرارة التجربة فم متهم وعيون بريئة لم تهتم بي كثيرا وما وجهت إلي غير نظرة أو نظرتين ومع ذلك عندما انصرفت وأنا أجر رجلي جرا كنت شاعرا بتعب من جس دقيق تناول روحي وجسدي بأصابع توهم أنها تمسح وتربط وهي تندس وتنقب. شعرت أنني عريت وقلبت ظهرا لبط وفحصت واختبرت. قيست قامتي وسبرت وزنت وكويلت. عركت وعضدت بالأسنان ورننت على الأرض. حركت أوتار روحي واستمع لموسيقاها. ثم استخرج من مخبئه كتاب الدفين فروجعت في النور صفحاته وقرأت سطوره كلمة كلمة. كل هذا والعيون مترددة والشفاه مستفهمة ثم أصدرت حكما لن يكون له نقد ولا إبرام إلى آخر حياتها وحياتي أيها الناس اشفقوا علي مرة أخرى ولا تبتسموا من جديد إذا قلت لكم إنني تعبت حقا ولكني مع ذلك وجدت في هذا التعب لذة كبرى لم أخش حكمها بل سرني أنها تناولتني بالفحص كنت كالمريض لا يسعده أمل الشفاء بقدر ما يسعده تقلبه بين يدي طبيب مدل ممتنع وراء أجر باهظ انصرفت وأنا لا أزال ألوك في فمي لذة مذاقها ولما دخلت شقتنا حانت مني التفاتة إلى أختي فقلت في نفسي والأسى يملأها ما ينقص ما والله إلا أن تطول الضفيرة ويغطي الجورب السميك الركبة لتبدوها شابتين من الريف من غد إن شاء الله سأعنى بتوجيههما الى الاعتناء بهندامهما وزينتهما والا كان فشل برنامج المرسوم محققا ولكني في غد نسيت كل شيء الا سنيه حاولت ان اجد مسوغا لتكرار الزياره فلم اوفق بل وجدت باب الشقه موصدا في وجهي الا انهم راوا لعابي يسيل وانا احدق في ابنتهم خلسه فرثوا لحالي وارادوا تجنيبي التعلق بسراب لما شعرت أنهم يتعمدون صدي زاد هياجي فإذا بي وأنا المعروف باتزاني وأدبي أفقد كل سيطرة على نفسي ورأيتني لشدة دهشتي آتي بحركات وتصرفات لا تصدر إلا عن أطفال أو مجانين حاولت أن أستعين برشوة الخدم فضحكوا مني تصديت لها في الطريق ألقيت أمامها رسائلي تتبعتها كظلها كل هذا وهي لا تتكرم علي بكلمه او بابتسامه اقسم لكم انني لا ادري كم من الزمن مر علي وانا في هذه الحاله قد يكون اسبوعا وقد يكون شهرا واخيرا ضاق ذرعي واحسست ان العذاب لو طال لقصفني الالم ودمر قلبي وقضى علي هجمت عليها ذات يوم وهي سائره وامسكتها من ذراعها لمسه فيها رعشه الغيظ والامل وقلت لها صارخا ماذا تظنين اجري وراءك طول العمر اليس لي عمل في الدنيا الا ان اسير في ركاب حضرتك العف الان اريد كلمه واحده نعم او لا فنظرت الي وابتسمت زرت معها معالم القاهره فكانني سائح يجوز خلال مدينه مجهوله ساحره لم يكن يعرفها من قبل كنت اتلو كالببغاء قصيده النيل فشرحتها لي سنيه بيتا بيتا وأفهمتني جمال معانيها ولفتاتها في حديقة الحيوان التي طالما زرتها فلم أجد شيئا كلمتني لأول مرة من وراء أعمدة السجن المؤبدة عيون صافية جميلة حزينة وشكت إلي وحدتها وألامها الفضل لسانية في الراحة الكبرى التي شملت نفسي عندما آخيتهم جميعا من زحف منهم طار أو دب على أربع قالت لي ذات يوم ما العمل إذن؟ إن بابا يرفض بتاتا لأنك موظف صغير ومرتبك قليل ولا يدري كيف تقوى بهذا المرتب على العيش في جاردن سيتي. ولما رأتني مطرق الرأس غما أضافت تقول: ولكن ماما في صفي. وكان القرار أن أنتقل إلى مسكنهم على أن تذهب نعمات عطيات للإقامة مع إحدى خالاتي. كلهم قالوا لي إنني ساعة كتب الكتاب كنت شارد اللب. ثم اذا بي فجاه ابتسم ابتسامه خفيفه ظنوها من حرج سؤال الماذون الصريح لا يعلمون انني ولا ادري كيف انتبهت اذ ذاك فحسب الى قسوه الفكاهه وهي تنطبق علي في المثل القائل رح يصطاد صدوه ما معنى هذه الحياه ينخر هذا السؤال كالسوس في نفس حسين فرغلي كل ليله وهو خارج من القهوه بعد ان كوموا مقاعدها واطفاوا انوارها يخف اليها قبل الغروب فيجد زملاءه المدرسين قد اجتمعوا حول الطاوله ويدور اللعب بينهم لا ينقطع لحظه واحده كالمعارك الحربيه في غليانها وقعقعتها يتساقى اللاعبون كؤوسا مترعه من رحيق الفوز ومراره الهزيمه فينهلون من وهمها ويسكرون حسين لا يلعب بل يكتفي بتتبع الحجارة والزهر بشغف كبير يتلوى رأسه ذات اليمين وذات اليسار كعروس ميكانيكية انفلت ضابطها وهكذا هو أيضا في الحياة يعيش على هامشها ويلوذ بالشاطئ خوفا من تيارها عواطفه موزعة تارة مع الغالب وترة مع المغلوب فالمحايد المحروم من لذة المشاركة في الصراع يتسلى بمقدرته على الموازنة بالعدل والقصاص إذا دار الحديث فعن العمل والوظائف والدرجات حتى كأنهم الإبل يشترون بالليل ما أكلوه بالنهار أي عقل شيطاني تفتقت حيلته عن اختراع هذه الطاولة؟ هي لعبة ثازجة متشابهة متكررة ومع ذلك لا ينقطع سحرها كأنها الحشيش أو الأفيون خرج حسين من الجو المكتوم المفعم بالأدخنة والضجيج وانطلق إلى الطريق فوقه سماء القاهرة تكاد الروح ترشفها من فرط صفائها تناثرت فيها نجوم لامعة وأخرى خابية ولا يكاد النظر يستوعبها في مواقعها حتى تجد الأذن أن هذه النجوم المبعثرة مختلفات الألوان ينظمها نغم حلو جميل لكل لون منها نصيب في إيقاعه ولكنه نغم خاف تشعر به الأذن ولا تتبينه كأنما هي أيضا عين ترى ولا تسمع وبدأ حسين سيره إلى شبرا وهو حين يشعر بالليل يحجبه عن الأنظار يلذ له أن يحتضن أفكاره ويختلي بها فيسرح ذهنه وتعود إليه ذكريات قديمة عيناه تتكلمان طارة بالسرور وتارة بالحزن ويهتز رأسه مرة بالعجب ومرة بالحسرة وقد يتمتم باسما وقد تحدث شفتاه هذه المصة الضئيلة التي يعبر بها المصريون عن بعض ما في قلوبهم من توجع وعطف ورثاء آه إنه الليلة آسف على حياته نادم من جديد أما يأتي اليوم الذي يتاح له فيه أن ينسى كيف ألقى بنفسه في مدرسة المعلمين وهو كاره لها وكيف نكص عن الزواج بجارته أمال تلك الفتاة التي خلبت لبه وسحرته، ورضى بالزواج من إحسان خشى الأولى لأنها مستبدة لعوب فاتنة وقنع بالثانية لا عن حب بل قياما بواجب فهي ابنة عمه اطمأن لها لأنها ربة بيت هادئة معتكفة فماذا فعلت بنفسك يا حسين أدرت ظهرك للنشوة والمتعة واللذة المتجددة والحياة المليئة بالعواطف وآثرت حياة راكدة كالمستنقع سرعان ما مل إحسان وسرعان انقلبت هذه الفتاة الممشوقة القد إلى امرأة بدينة خشنت اليدين لم يرها مرة تستقبله عند عودته وقد سرحت شعرها أو اعتنت بزينتها تبدو له الآن حياته سلسلة من أخطاء وسوء حظ إن كان في الحياة مهنة يمقطها أشد المقت فهي مهنة التدريس هو عامل فرض عليه أن يبني الأساس ولا يتعداه ثم يجيء آخرون يتممون البناء ويتمتعون به أي لذة في عمل لا تتجسم أمامك نتائجه فتمنح النفس جزاءها من الرضا والغبطه ما فائده التوفر على تعهد الفرخ وتغذيته حتى إذا نمى ريشه أفلت من يدك وطار العالم كله يتحرك إلى الأمام والمدرس ثابت في مكانه وإن تلفت فإلى الماضي يتلفت ما فائدة تعليم هؤلاء الصبية وهو واثق بعجزه عن إسعادهم فالحياة مليئة بالشراك والمصائد محفوفة بالمظالم والآلام والأحزان سيخوضون غمار معركة من أشد المعارك تطاحناً وهولاً على حين أنه لم يسلحهم إلا بقشور من العلوم النظرية وشقشقة لسان إن لم تكن تضر فهي لا تنفع كم كان يود أن يكون محامياً؟ إنه يحس في نفسه المقدرة على الفهم واستخلاص المبادئ وسلامة المنطق وهذه مواهب لا تفيده في صناعة التعليم ولكنها خليقة أن تتقدم به إلى الصفوف الأولى لو أنه مارس المحاماه ودى حسين لو أنه استطاع أن يدافع يوما عن مظلوم أو يرد حقا إلى صاحبه ولكنه عاجز فمما يكرب نفسه أنه يرى المظالم لم تتزايد أمامه وتتلاحق فمما يكرب نفسه أنه يرى المظالم تتزايد أمامه وتتلاحق ولا أمل له في أن يرى نهايتها أو يرى عالما تسوده العدالة هذا تفسير ما في نظرته من حزن عميق مختلط بغيظ مكتوم ماذا يفعل؟ إنه يقف طول النهار ينبح أمام تلاميذ كالقرود يلهون ويعبثون حتى يجف حلقه ويضطرب قلبه هل نسى أن الطبيب قال له إن قلبك ضعيف يخشى عليه من كثرة الإجهاد وعندئذ تريث حسين في سيره ووضع يده على مكان قلبه وتَأوَه إنه يحس كأن إبرة تغرز فيه لقد ساءت حالته الليلة إنه الإجهاد الذي يخشاه فمتى تأتي الأجازة؟ متى؟ كان قد ترك الطريق الرئيسي وانعرج إلى درب ضيق ينتهي بالمزارع سكون شامل ومنازل نائمة حدثته نفسه لو أستطيع أن أرتد القهقري عشر سنوات عشر سنوات وحسب ولو ضحيت من أجل ذلك بعشر سنوات مثلها من مستقبل عمري سنة بسنة لم يكد يسير بضع خطوات بعد هذا الخاطر حتى خيّل إليه أنه يسمع زحيرا شديدا يتلاحق من ورائه هل يجري في إثره أحد أجهد أذنيه فلم يسمع وقع أقدام ومع ذلك استمر هذا الزحير يسرع إليه ويدنو منه طمأن نفسه يقول لها لعله وهم وخيال فالليل عالم مجهول مليء بأصوات غريبة لا نتبينها ثم سار قليلا فإذا يد تلمس كتفه والزحير يكاد يشق صماخ أذنيه سمع حسين وقرأ أن شعر الرأس يقف عند الذعر ولم يكن يصدق في تلك اللحظة أحس كأن يدا قاسية جمعت شعره في قبدتها وشدته شدا قويا يكاد يتمزق منه جلد رأسه وشعر حسين بأن اليد التي وقعت على كتفه وشعر حسين بأن اليد التي وقعت على كتفه لوح من الثلج فقد جمد لها قلبه وإن يكن جبينه قد التهب لها وتصبب عرقا التفت حسين مذعوراً، فوجد وراءه رجلا نحيفا هو إلى القصر أدنى منه إلى الطول يرتدي ثوبا أسود كثياب التشريفات من طراز يرجع إلى عهد غابر ذكر حسين بصوره قديمه لاحد جدوده والغريب ان هذا الثوب كان فضفاضا كانما فصل لرجل اطول منه واشد امتلاء فقد راى حسين امامه رقبه نحيله تائهه في بنيقه منشاه واسعه يريد ذقنه ان يعتمد على حفتها فيشنقها فرط ارتفاعها لم ير له يدين وخيل اليه ان الكمين فارغان ليس فيهما ذراعان حدق بنظره في تقاطيع هذا الغريب ورأى أو خيل إليه أنه رأى وجها إنسانيا ذا عينين وأنف وأذنين ولكن عجبا لماذا لا تستقر نظرته على هذا الوجه؟ لم تنطبع له صورة في ذهنه كأنما وجهه هوة لولبية أو سراديب ملتوية أو صور فوتوغرافية مهزوزة أشاح حسين بوجهه من الرعب ومن تلك الرائحة المنتنة القاسية التي غمرت وجهه من فم هذا الغريب وحين بدأ الرجل يكلمه إذا صوته صوت طفل وديع وإذا هذا الصوت الحنون وحده يراخي قبضه اليد التي كانت تجذب شعره فيعود إلى رقاده وخامر قلبه شيء من الطمأنينة لم يدر سببها قال له الرجل لم أغزى حسين. خشيت أن تغير فكرك قبل أن أستطيع اللحاق بك كنت مشغولا جدا في القصر العيني وفي مستشفى الحميات فأنا كما ترى مجهد حقا ولي عمل شاق لا ينتهي سمعتك تتبرع بعشر سنوات من عمرك لقاء أن تعود الققري عشر سنوات مثلها وأنا في ضيق علم الله ومحتاج أشد الاحتياج إلى يوم فكيف بعشر سنوات مرة واحده لا شك أنك سعيد في حياتك فلم أرى قبلك أحدا يتعلق بالدنيا تعلقك بها لا 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 أريدها لنفسي بل لغيري دعني أتذكر نعم عندي أب قارب الرحيل وقد قدر له أن يرى ابنه الوحيد الشاب يموت قبله سأعطي لبن شيئا من هبتك حتى أجنب أباه تجرع غصة الألم وهذا الشاب لو انتقل عن هذه الدنيا لحرم أولاده من ميراث جدهم سأعطيه سنة حتى ينتهي أجل أبيه سأعطيه سنة حتى ينتهي أجل أبيه وهذا الفتى أحب فتاة غاية الحب سيموت قبل الزفاف وليس أشهى علي من أن أمتعه بها ولو شهرا واحدا فها أنت ذا ترى أن هبتك السخية تكفي لبعض هذه الأعمال الخيرية لهذا أسرعت إليك خفت الأبخرة المنتنة شيئا فشيئا واستطاع حسين أن يقارب وجه هذا الغريب بل بلغ به الاطمئنان أن ضحك في وجهه وقال مهلا مهلا هذه هبة كما قلت ولكنها يا عزيز الأستاذ ليست بدون مقابل فهل أنت قادر على أن تردني الققري عشر سنوات؟ انتبه حسين إلى أن جوا من الطيب والرائحة الذكية يسطع من مخاطبه وتمنى لو استطاع أن يقترب منه أو يضع ذراعه في ذراعه أجابه الرجل وهو يبتسم ألم تقرأ في القرآن الكريم؟ ادعوني أستجب لكم؟ إنني عبد من عباد الله لا أعلم أن أحدا قد كلف بمهمة شاقة كمهمتي وأنا مقبل على أدائها بإخلاص وبكل قوتي حرصا على رضا مولاي وإني لحسن الظن بكرمه ومنه لم ألتمس منه طلبا من قبل فلا أظن أنه يخيب رجائي لو سألته هذه المرة كن واثقا أنني أحقق لك ما ترجوه ود حسين لو أنه تردد قليلا أو سأله مهلة ليفكر من جديد ولكنه خجل من رقة محدثه فوجد نفسه يقول له وهو ذاهل لا مانع عندي يا لك من سخي شجاع وعندئذ أخرج حسين ساعته ونظر إليها فأوقفه الرجل قائلا لا لا إنني لا أعرف حساب زمنكم هذا ثم التفت إلى السماء ونظر إلى النجوم وقال سيكون بدء تنفيذ اتفاقنا في تمام منتصف الليل قال له حسين اتفقنا أجابه الرجل هذا القول لا يكفيني إنني أريد منك أن تهبني السنوات العشر بالصيغة الشرعية فقل معي أهبك عشر سنوات من عمري طائعا مختارا وأنا في تمام عقلي وإرادتي على أن أعود القهقري عشر سنوات مثلها كرر حسين وراءه الصيغة كلمة بكلمة فإذا بالرجل يربط على كتفه ويقول إنك أكبر المحسنين لو عملت وليس أحد أولى منك بأن يقام له تمثال ثم ابتعد عنه يتحرك جسده ولا يرى حسين على أي قدمين يسير واستمر حسين في طريقه وهو ثمل لا يدري هل يغتبط بفعلته أم يندم عليها همس لنفسه يقول إنك أسعد إنسان على وجه الأرض لم تتسنى لأحد من قبلك وفجأة وقف حائرا وقال ولكني نسيت أن أسأله هل سأعود القهقرية عشر سنوات محتفظا بما في من تجارب وأفكار ومن خبرة ومزاج ليتني أدخلت هذا الشرط في اتفاقنا عشر سنوات إلى الوراء سيغير حياته كلها سينعم بما حرم نفسه منه سيتجنب كل أخطائه تألق وجهه وأسرعت خطواته وأحس أن نشوة غريبة تهز عطفيه فإذا به يقف من جديد وقد سوره شيء من القلق ليتني سألته كم يبقى لي من العمر بعد تبرعي بعشر سنوات كان قد وصل إلى داره وفتح باب الشقة اعتاد حسين إذا عاد في مثل هذه الساعة أن يجد شيئا من الطعام على المائدة فيتناوله باردا وهو صامت وزوجة نائمة لا تتحرك ولكنه في هذه المره لم يكد يدخل حتى سمع صوت احسان تنادي من حسين وقامت اليه محمره العينين مشعثه الشعر تقول عجبا ما كدت تدخل حتى طار النوم من عيني وانتبهت مذعوره لا ادري ماذا بي جلست معه على المائده وسخنت له طعامه وحدثته عن بعض توافه يومها ومع ذلك كان كلامها ينزل بردا وسلاما على قلبه هي زوجه وليس في حياتها أحد سواه حبيسة داره حياتها كلها وقف عليه وعلى أولاده كثيرا مشتكت وثارت وضجت ولكنه لم يسمعها تؤلمه بكلمة تجرح قلبه حن لها حسين وضاحكها بل عرض عليها أن يسهر معا ويتسليا بلعب الكنكان وهي لعبة الورق الوحيدة التي استطاع أن يعلمها لإحسان واستمر اللعب زمنا طويلا وتناول حسين ورقة يربح بها الدور فرفع يده مسرورا يقول كن ولكنه لم يستطع أن يتمها كن كان كان الليل قد انتصف دخل عليه وكيل المكتب يقول السمسار ينتظر يريد أجره أطرق حسين برأسه قليلا لقد انحدرت به الحال إلى أن أطلق بعض السماصرة يتصيدون له الزبائن من على القهاوي لم يبلغ إراده في هذا الشهر عشرين جنيها وإنه والله لا يخشى أن يعود إلى داره فقد طالبته آمال بثوب جديد لا يقدر عليه من كان يظن أن فتنة هذه الفتاة ستزول سريعا عاشرها وتمتع بقربها، ولكنها ولكنه يشعر, أنه ظل طول عمره ولكنه يشعر أنه ظل طول عمره غريبا عنها، لا يدري ما يجول برأسها. يريد أن يخضعها فلا تخضع، ويأمرها فتنفلت منه طليقة، ثم ثم كم تؤذيه ويؤذيها بهذه الكلمات القاسية الجارحة التي يتبادلانها كثيرا. ثم طبيعة حيوانية يتعامى الإنسان عنها ويتعالى وهو عاجز في قبضتها غريق في أحضانها ترى أين إحسان الآن؟ ألم يكن أولى بها وهي ابنة عمه من زوجها العامي الذي لا يحسن معاملتها؟ ألم تكن راحته وسعادته في الزواج منها ولكنه تكبر وخان وجرى إلى آمال كالأحمق؟ وسار حسين على مهل إلى داره. المحاماة هي مهنة مليئة بالكذب والخداع. كم يتألم ضميره وهو يصرخ أمام القاضي بكلام يعلم من قرارة نفسه أنه كذب وتلفيق. كل ذلك لقاء دراهم معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع. آه آه إن إنه أضاع حياته. وما فائدة جهاده في المحاماة؟ والناس كالوحوش الضارية والذئاب المفترسة إن اكتسى وجه الظالم بغلالة سوداء بغيضة فما أجدر المظلوم الأنوف بأن يرفع رأسه ويتجلى وجهه أبيضا وضيئا ولكن حسين يتطلع إلى وجوه زبائنه فلا يتبين الظالم من المظلوم كل منهم تنطوي نفسه على الغل والحقد لا يكتفي الظالم بجبروته بل يهبط به جبنه إلى الدس والكيد والتلفيق وعمل مظلوم عن نبل مطالبة بحقه وثوابها، وامتلأت نفسه سماً لا يرضيها استرداد الحق بل الانتقام بأي ثمن من الخصم ولو ظلماً كم كان يود أن لو اشتغل بالتعليم لتكون براءة الطفولة الساذجة هي مادة عمله وليساهم في بناء جيل صالح ينشأ على الأخلاق الفاضلة تبدأ في مصر حياة جديدة وهل هناك أنبل من وقفة المعلم أمام صف من الصبيان يتطلعون بعيونهم المتعطشة إلى كل حركة تصدر منه وكل كلمة تخرج من فمه هذا هو البناء الذي يرضي الناس وأي مهنة أخرى تهيئ لصاحبها مثل هذه المتعة الروحية أما الآن فإنه يجاهد في المحاماة جهادا زائفا مضيعا أحقا أنه يعمل لرد الحقوق إلى أصحابها إن صح هذا وهو غير صحيح فما فائدة تعمير البناء والأساس فاسد مختل إنه يحس في نفسه القدرة على الصبر والتؤادة والتبسيط وهذه صفات تؤخره في المحاماة ولكنها خليقه ان تدفع به الى الصفوف الاولى لو انه مارس التعليم قابلته امال غاضبه تقول لا اراك الا والليل متقدم وما اظنك غبت في هذا المكتب المبارك وهو افرغ من فؤاد وهو افرغ من فؤاد ام موسى اكبر الظن انك كنت مع صحبه السوء في لهو وعبث كيف ارضيك يا امال الا تريني متعبا وضع حسين يده على قلبه وتنهد إن الأزواج لا يرجعون إلى البيت فيحدثون أزواجهم ويلاطفونهن ويتسلون معهن وماذا تريدين لوت خرطومها وتركته سار وراءها ذليلا يقول أمال تعالي تعالي نلعب الكنكان سويا فأنا مهموم أريد أن أتسلى بلغ من ضعفه بين يديها أنه لا يجسر أن يمن عليها بما يفعله لإرضائها فكل خدمة منه لها يصورها خدمة منها له واستمر اللعب زمنا وتناول حسين ورقة يربح بها الدور فرفع يده مسرورا يقول كن ولكنه لم يستطيع أن يتممها كن كان انشق الجدار وخرج إليه منه رجل غريب ولكنه ليس بالغريب عنه هو أقرب إلى القصر منه إلى الطول مال بوجهه الزكي الرائحة على حسين يقول ياسي حسين هل أنت ذاكر؟ لقد نفذت عهدي من الاتفاق أليس كذلك؟ ابتسم له حسين ابتسامة ملؤها الاطمئنان والود والإخاء وقال تمم حديثك ولا تخفي عني شيئا أكاد أفهم الآن كل ما كان غامضا علي. نسيت أن أخبرك في ساعة اتفاقنا أنه لم يكن لك عندئذ من بقية العمر أكثر من تلك السنوات العشر التي تبرعت بها فهل أنت مستعد؟ أسبل حسين جفنيه وخفق قلبه ومال عليه وجه سمح ومال عليه وجه سمح منزعج يقول حسين حسين ما بك؟ من أنت؟ أنا إحسان ألا تعرفني؟ لقد كنت أمامي منذ لحظة سليما معافى. ماذا بك؟ هل يؤلمك شيء؟ رد علي؟ أأدعو الطبيب؟ ولكنه كان قد فارق الحياة وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة ووقفت أمامه إحسان ذاهلة لا تقوى على تفسير ما حدث كيف حدث؟ القديس لا يحار تحلل القديس من قيود الوطن والأهل والأصدقاء ورحل يبلغ رسالته للناس يبين لهم باطل الدنيا ودنس المال ويدعوهم إلى اللحاق به في هجرته إلى الله وحده لا يملك شيئا ولا يستقر في مكان وصار وراءه نفر من أدباعه رجال جاوزوا سن الثورة والاستهتار خشن الجلد والملبس إذا نزلوا بلداً سهل إيواؤهم وإطعامهم وتشيعهم ولو لم يتبعوه أمام بيوتهم يصطلون الشمس طول النهار ولكن من هذا الشاب الجميل الذي يسير في مؤخرة الموكب مديد القامة عليه سمة النبل متئد الخطوة كأنه متبوع لا تابع ما أصفى بياض يديه ورخاصة أنامله يشد بها حافتي مسوحه فكأنها مشبك من الأحجار الكريمة من يكون؟ ولماذا يسير مطرق الرأس؟ إنه النبيل عين الابن الأصغر لسيد مقاطعة النائية تربى في كنف العز وعاشر السعداء ولم تقع عينه على بؤس ولما مات الأب وورث الإبن الأكبر لقبه وضياعه دعاه أخاه المدلل وقال له لا أريد أن أصبح مميزا عنك فأنفرد بالخير كله ومقامك في قلب أبي الكريم كان فوق مقامي فإن شئت عشنا معا لك مالي وإن شئت اقتسمنا التركة بالتساوي فأطرق النبيل عين برأسه ولم يجب غادر القصر واعتكف في كوخ صغير اياما طويلة خرج بعدها يعلن لمن حوله أن هاتفا هتف به بين اليقظة والمنام يدعوه أن التحق بالقديس فلما ترام الخبر إلى الناس عدوها كبرى معجزاته وأكبروا في النبيل نزوله عن الغنى والعز العريض واختياره التكفف وسؤال الناس كسرة الخبز في سبيل الله طارت شهرة الأمير النبيل بين الناس وتزاحموا حول الموكب لا ليروا القديس فهم لا يجهلونه بل يتطلعوا إلى النبيل الوسيم كيف يبدو في ثياب الراهب ينصرف الرجال عن الموكب وهم ارضى نفسا واهنا بطعامهم وشرابهم اما الامهات والجدات فكنا يسبحن لله الذي سبقت ارادته فاختار هذا الوليد لحياه كلها حرمان وقسوه وما كان اجدر شبابه بالتمتع واللعب اما الفتيات فكنا اذا راين يده الناعمه الرخصه فوق المسوح الخشنه وتطلعنا إلى وجه الشاب الذي أصبح مناله صعبا بل حراما شعرنا بقشعريرة تسري في أجسادهن وركعنا على الأرض يتمتمن بدعواتهن ولكن أحدا لم يفلح في أن يرى عينيه لماذا هو مطرق؟ ولماذا يسير في مؤخرة الموكب ولو شاء لكان في أول الصفوف؟ ليس بينه وبين القديس إلا خطوة واحدة وفي يوم مر القديس وحاشيته على قصر منيف فسأل عن صاحبه فقيل له إنه لثري عظيم لا هم له إلا اكتناز المال ولم يسمع عنه في يوم أنه أحسن بدرهم فعدل القديس عن مواصلة سيره ودخل القصر ليهدم منه للشيطان معقلة ويظفر بتقليص أرواح ساكنيه فوجد الثري جالسا أمام مائدته تتكدس عليها الأطباق والأقداح عن يمينه زوجه وعن يساره ابنته وأمامه أولاده ومن حواليه أدباء وحشم يتطلعون لشفتيه لعلهما تنبسان بأمر امتلأت الردهة بالأصوات ولكن الضجة لم تمنع النبيل ولعل إطراقه ساعده على إجادة السمع من أن ينتبه لضحكة رقيقة تحاول صاحبتها كتمانها فلا تقوى هل مبعثها سرور أو دهشة؟ أم هي سخرية؟ رفع رأسه فوجد ابنة الثري تتطلع إليه بعيون ندية كلها أضواء ورأى كيف تحتال حتى جاء مقعده إلى جوارها وتفجر القديس يلوم وكأن روحه ترمي بالشرر ثم يعظ فكأن قلبه يفيض بالغيث المنهمر وسحرت بلاغته الحاضرين فتقاربت الوجوه وتشابهت السحن فما يميز بين السادة والخدم واختلت الفتاة بالنبيل وجرى بينهما حديث خافت لو أنك مررت علينا من قبل لخطت لك هذا المسح على قدك فإنني أشفق عليك وأنت تتعثر في أذياله وتتيه ذراعاك في أكمامه فقل لي بالله عليك كيف تحتمله؟ لا يكروبك الأمر فلست دالفا إلى مرقص بل ساعيا إلى رب ينظر إلى القلوب لا إلى الأثواب ويلي إذن لقد كنت أظن الرقص عبادة فما رقصت مرة إلا شعرت أنني أقرب إلى الله مني في أوقات الفراغ والسأم وهنا وجد الشاب نفسه أسير نظرة فاحصة ماكرة هازئة كلها عطف وفهم فيها بريق عين النهم وهو جائع مقبل على أشهى أطعمة وأضواء لمحة الحبيبة إذا ما شف الحبيب غلتها جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانقبض ولكنه استراح لعلمه أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطانها عليه فأجابها قاصداً هدايتها كأنه لم يغضب ولم يبالي وما بعد الرقص ألا تفكرين في أن كل هذا سراب؟ وأن هناك موسيقى غير موسيقاكم اللهم إن كل آذان لسماع أناشيد التسابيح بحمدك الصاعدة من الكون المدوية في الفضاء، المدوية في الفضاء، فأسألك اللهم أن تجعل من قسمتي سماعها. إن الله قد أغدق نعماه على الكون، ولم يحرم منها إنساناً له قلب وبصر. فذهابك الآن تقرع باب الله دليل على أنك عشت إلى اليوم غافلاً عن جماله، وهذا ماضٍ سيعقد لك في مستقبلك. وإنك جاهد خذها عني إن الله لا يحب من عباده السائل اللحوح اللجوج ولا من يستعين للوصول إليه بمسبحة طولها أمطار ثم مالت الفتاة على أذنه تقول هل أعترف أنك فهمت أنني أعلم لماذا ارتديت المسوح؟ أنت طموح مبدأك إما الكل وإما العدم تركت الثروة لأنها نصف، والدنيا لأن كل لذة فيها تنقضي، فإذا هي تقصر تقصر عن حد تتخيله، وتسير في مؤخرة الصفوف لأنك لست على رأسها، ولو وقفت بين يدي الله لسألته ما وراءك، فتواضعك هو الكبرياء، وزهدك هو غاية الطموح، إنني أعلم أنك نشأت يتيم الأم ولو عاشت لوجدت في عطفها ما يرطب قلبك وما أشبهه الآن بصخرة في أعلى الجبل ومع ذلك لم يفقد الأمل فيك لقد اخترتك لنفسي فابق انظر إلي وتمتع بجمالي ستعلمك قوة حبي كيف تؤمن أولا بإنسانيتك ليصح إيمانك بعدها بالله إن لأبي جماعة من مهرة الموسيقيين، إذا وقعوا على آلاتهم أرقصوا الجماد. سأجعلهم يعزفون إذا أذن رئيسكم، ولا أظنه يرفض، وإلا لما كان قديسا. فماذا عليك لو خلعت المسوح وارتديت أبهى الأثواب؟ فقمت إلي وانحنيت أمامي وتناولت يدي ودارت ذراعك حول وسطي، وضممتني إلى صدرك. ورقصنا فتمثلت النغمة في حركاتنا ثم أنفلت عنك وأنا أخبر بك وأنت أدرى بي وسترى أنه لا يزال هناك أمل انهد كل شيء من حوله لو أنه أطاع وسواسه لهوت يده عليها يشدها من شعرها ويجرها على الأرض ولداسها بقدميه أو لمال عليها يغمرها بقبلاته ولكنه خطى خطوة ليس عنها نقص ولا نكث ولو نكث لما صدقه من بعد ذلك أحد ولا صدق هو نفسه ولقد بقي في أذنه من كلام الفتاة لفظ الأمل إنه سيظل حيث هو جاهدا في طريقه محتملا ما لا تقوى على احتماله الجبال آملا أنه سيرى في النهاية بارقة الرضا في وجه ربه الكريم الآن الحياة كلها أمامه في متناول يده آلاف الأصوات تناديه أقبل اشرب إنني عطشة وكان القديس لا يزال يعد ورويدا رويدا تطأطأت الرؤوس على الصدور وتصاعدت الآهات وانفجرت الدموع وركع الجميع أمام القديس يلثم رداءه من لم يستطع الوصول إلى يديه المرفوعتين إلى السماء وترك الثري مائدته ووقف يقول للقديس بصوت يغالبه البكاء أسلمت قيادي إليك فأنا منذ اليوم من أتباعك سأترك القصر وما فيه من متاع وما حوله من ضياع. سأترك مخازني بعطيق شرابها والحقل بعجيج دوابه سأتبعك كظلك ولن أكون وحدي بل سيتبعني أيضا كل هؤلاء زوجي وأبنائي وزوجاتهم وبناتي وأزواجهن والأصهار والأتباع أرنا الطريق ونحن في أثرك لم يحر القدس جوابا لم يتعقد جبينه فهو وضاء منير ولم يزم شفتيه فابتسامته الجميلة هي هي ولكنه غائب عن الجمع نظرته تائهه لعله يستمع الى وحي خفي يقول لو تبعوك لخرب القصر وبارت الارض ونفقت الدواب ومن اين لك اطعامهم وايواؤهم وايجاد عمل لهذا الجيش العرمرم هل يتكففون الناس مثلك والقديس من الواصلين الذين يستند إيمانهم على صخر لا يتزعزع لا يعرف الشك ولا الريبة والتهكم لم يثر في قرارة نفسه ولم يقل إذا ما حكمة رسالتي وما قيمة المبدأ الذي خرجت أبشر به وكيف يكون الكيل كيلين والصاع صاعين وإن كان ما يصح لي هو الحق فلا بد من ان يصح للناس اجمعين لم ينقص ايمان القديس ذره ولم يهتز لحظه فكيف يكون قديسا اذا بدت له المسائل كما تبدو لبقيه الناس متناقضه مضطربه مضحكه مبكيه لهؤلاء القديسين نظره تشمل الكون وتفهم الاسرار فما يبدو عجيبا هو ذات الحكمه وما يبدو متناقضا هو عين الاتساق قال القديس بصوت كأنه يخرج من كهف عميق يا بني أحمد الله أن هداك أنت ومن معك للحق على يدي إن الطريق الذي تريد أن تسلكه وعر لا يقوى عليه إلا القديسون أمثالي فامكث مكانك وأقبل على عملك واسكن إلى زوجك وداعب أولادك وبناتك واشرف على شؤون خدمك وحشمك وحقولك وضياعك وتمتع بأكلك وشربك على أن تعدني أن تفعل الخير وتذكر الله تمثله لنفسك في كل لحظة حتى تعلم أن كل ما حولك زائل وأنك ملاق ربك فمحاسبك حسابا لا يضيع فيه مثقال ذرة من خير أو شر بدى الوجوم على وجه النبيل وكأنه لم يفهم شيئا فاستمر القديس يقول لا تحزن إنك ستمكث في القصر في نظرك ولكنك ستكون مع ذلك من أتباعي ما قيمة التمسك بالذيل واقتفاء الخطوة في حين أن الروح متبلد والذهن غائب ستتبعني بروحك بإيمانك ولك علي أنني لن أنساك في يوم فلن يغيب عنك ندائي بل سأحمل شخصك في قرارة قلبي سأنشئ لك ولأمثالك طريقة خاصة بكم تلتحقون بها فتربطني وإياكم وعادت الردهة إلى هرجها ومرجها ودبت فيها روح البهجة ودارت الأطباق والأكواب وسكن الثري إلى زوجه وداعب اولاده وبناته ونادى كلبه الامين فاقع تحت قدميه والتفت النبيل عين فوجد الفتاه عن يمينه والقديس يهم بالانصراف عن يساره ولكن هاتفا هتف به فاذا هو يتمتم لنفسه نعم لا تياس من رحمه الله فجمع اطراف مسوحه وجرى الى الجمع واتخذ مكانه بينهم لا في آخر الصفوف هذه المرة بل وراء القديس كأنه يلوذ به وتحرك الجمع يرددون وراء القديس قوله اتركوا الباطل الزائل واتبعوني ووقفت الفتاة صامتة مرها، ثم همست تقول يا له من غر مسكين لم يفهم الوحي لما نادته رحمة الله أنبقى فإذا به يولي عنها وينصرف ثم ضربت الأرض بقدمها وصفقت تقول موسيقى رقص قصة بيني وبينك كم من مرة قطعت فيها هذا الطريق معك؟ ذراعك في ذراعي فما شعرت أطويل طريقنا أم قصير أفي يومنا المسير أم في غد لم يأتي بعد أم هو في ماض من العمر قد ولى وفات كان الطريق هو الذي يقبل إلي يأخذ بيدي ويريني اتصاله بالأفق بالسماء بالأفلاك على جانبيه دور هادئة المأوى كصدور الحاضنات ويمر بنا اناس كل منهم شعاع من نور الله اما الان بعد اختفائك فهذا الطريق بعينه اقطعه وحدي فلا ينتهي المسير صخره والافق قيد والسماء غطاء والنجوم ترمق الأرض شزرا الدور سجون والناس أطياف ذاهلة لا تدري ما القدر ما رأيت عاملا في ترام أو في متجر أو في مقهى إلا سلم عليك سلام الترحيب والإعزاز فالحياة المتدفقة من روحك تمسح عن النفوس جميعها صدأ الألم والحزن وتنفض عن الوجوه رماد البؤس والشقاء وأنت لا تستقر نظرتك على وجه واحد ولا تتريث تاهبين وما تقدرين أي مال تنثرين أفأنت عمياء كأمك الغريزة وأبيك الحظ السينما مزدحمة وأنت لا تعبثين بأحد المشهد مؤثر والناس يبكون وأنت ضاحكة أأبكي من خيال يا أختاه لا بكيت أيضا من حقيقة ما عشت ومن يدري لعلك قد انصرفت عني يوم اختفائك عابثة تقولين أأبكي من خيال نقلت إلي خالتك أو تلك التي تزعمين أنها خالتك حدثتك عني بالأمس وقد تركتكما في العربة أهذا الذي تذكرين إنه ثاذج هو في يدك كالعجين فالتهنائي به ما آلمني هذا الوصف بل رحبت به ورضيت وصدقت نظرتك في أم لم تصدق سيان عندي إن الحب الذي يغمر قلبي هو كل ما أسألك عليه من أجر فلا يهمني تصفيق النظارة أو صفيرهم ما أظنك أحببت أحدا أو شيئا حبك الثوب الجديد هو حب صادر من قلبك عائد إليه فأنت به قريرة العين سعيدة ناجية من سيطرة الغير على لساني دعاء ألا فليذلك الحب يوما ولكن قلبي يهمس خيب الله ظنك ماذا تظنين؟ أحسبت يوم اختفائك أنني سآوي إلى عشنا فأمكث أترقب ميعادك فإذا مضى تشاغلت بكتاب أقرأه ولا أفهم منه شيئا ونظرت إلى الساعة مرة وتثأبت أخرى حتى إذا انتبهت إلى مشاغل التي أهملتها من أجلك هبطت الدرج سريعا وانطلقت إلى الدروب والمساكن وانطلقت إلى الدروب والمسالك واختلطت بالناس أو يدور بخلدك أنني عندئذ أنسى كل شيء هيهات لخيالك أن يدرك ما فعلت لبثت أن ساعة ثم ليلة ثم يوما ويومين أسبوعا وأسبوعين شهرا وشهورا وما زلت أنتظر وأنا أعلم أنك لن تعودي ولكني أخشى إذا أنا لم أنتظرك وشاء القدر أن تعودي أو أن ألقاك في الطريق أخشى حينئذ أن تكون لهفتي على رؤيتك قد طواها النسيان وأطفأ أوارها ولست أريد إلا أن أقابلك مشبوب العاطفة واله القلب ظامئ العين فأنت لو تعلمين عزيزة علي وهيهات لي أن أبتذل قدرك عندي فلأتحمل الألم طول الظهر خوفا من إساءتك في لحظة خوفا من إساءتك في لحظة عابرة قد تأتي وقد لا تأتي اشتريت لها الحذاء فلبسته بعض اليوم ثم خلعته حذرني الطبيب من الكعوب العالية وألقتها عنها ميتا في عنفوان الصبا منعني كرهي لهذا الحذاء السخيف الذي هم بأذاها من أن آسف على موته السريع أيتها الفتاة الغريرة كيف لم يقوى مكرك على ستري سذاجتك الكامنة في نظرتك أأنت ساذجة قد تعلمت المكر أما كرة قد تعلمت السذاجة اكذبي اكذبي ما شئت وامكري فليس أحب إلى قلبي من كذبك ومكرك هذا الأثاث اشتريتيه على عجل من أجل عشنا ما نقبت ولا اخترت ظل طول رفقتنا أنانيا أبكم لم تحيه نظرة فاحصة من عينيك ما سمعتك راضية عنه أو ساخطة عليه وكنت إذا انتظرتك وفاتك العادة ميعادك أتطلع إلى قطعة واحدة واحدة فما حننت يوما وأسعفت تساؤلي بجواب حتى إذا أشرقت شمسك تلاشى كالظلام من حياتي ولكن ها قد حل يومك ككل ظالم ايها الاناني الابكم الان بعد اختفائها نطقت بل ما عدت تطيق السكوت لا ينقطع تساؤلك اين هي متى تعود يكاد ينشق خشبك عيونا جائعه تتلهف على نبسه من شفتي وتكاد تتمزق منك اذرع تتشبث بي وتستجديني الجواب ايها الثرثار لج في الكلام ما شئت فأنا اليوم ولم العجب كما كنت أنت بالأمس أبكم ولكن لا عليك أيها الوفي الأمين أيحل لجريح أن يعبث بجريح ليس من رباط بين القلوب أقوى من العاهة المشتركة أنا أيضا أيها الرفيق الكريم لا أدري أين هي ولا متى تعود فضم بلواك إلى بلواي لعلها بهذا عليك تهون ايها الرفيق اللقيط لانت عندي الان اعز من اطهر الابناء ايتها الفتاه الغريره لم يكن لي امل فيك ولا بنيت من حبك اكواخا ولا قصورا لا يركن الى الامل الا من قصر يومه فاختلس من غده اما انا فقد كان حاضري يفيض بي ويفيض عني كان فكل ذلك قد ولى وفات وكان الذي اغدق علي بالامس غير مسؤول يتقادان اليوم ثمن الاسراف والحرمان وكم من محروم مظلوم بعد ايام قلائل من لقائنا كنت قد قصصت عليك ماضي، وكل حادثة ساقتني إليك. أما أنت فقد مر الحول وبعض الحول، ولست أدري عنك شيئًا. ما هممت بسؤالك، ولا شكا ولا شكّ قلبي من ظمأ. فليس الغموض الذي يحوطك إلا انبهار العين من نورك الوهاج. وهل لك ماض؟ إنك لست بنت الحوادث. بل أنت أم الحياة خاللتك عاما وبعض عام فما سمعتك تنطقين بفكرة أو تبدين رأيا ما تلوثت شفتاك بالحكمة ولا نضح لسانك بالفلسفة ما دلست الحوادث عليك معاني موهومة مزيفة ليهتز لها رأسك استعبارا ما سمعتك تذكرين ولا تأملين لا ماضي لك ولا مستقبل بل كنت في كل لحظة كمال الحياة لتلك اللحظة تنفجر منك الحياة كمنابع الأنهار لا يهمها أتبدد النهر أم اغتاله مستنقع أتبخر هباء أم سار لغايته إلى البحر البعيد تثب الحياة الغضة من عينيك تسيل على صدرك تتدفق على جسدك وأنت لا تشعرين. وكنت أنهل من معينها الصافي فأجد فيه نشوة لم أجدها من عطيق الخمور. وأنت لشقائي لا تشعرين. فليس أكبر الألم ألا يشعر الحبيب بألمك بل ألا يشعر بسعادتك. ألبستها العاملة أمام المرآة كل ما لديها من معاطف واحدا بعد واحد فإذا بجمالها يطغى على التغيير والتبديل تبدو لها في كل معطف فتنة جديدة وودت لو استطعت أن أشتريها لك جميعا عادت إلى المعطف الأزرق وجربته مرة أخرى ودار جسدها أمام المرآة وجهها ساكن ونظراتها ثابته على تواميها رفقا بجيدك يا فتاتي ثم خلعته وعادت الى بقيه المعاطف فلبستها كلها واحدا بعد واحد ثم اشارت الى المعطف الازرق وقالت متراخيه هذا وهكذا تشاء الصدف الا يتعلق ذوقك الا باغلاها تريثي إذا لم يعجبك هذا المعطف فغيره كثير تعالي أريك متاجر أخرى لمسته بطرف إصبعها وقالت أقضي به هذا الموسم وفي العام القادم أشتري غيره كم وددت لو أنك قلت تشتري لي أنت غيره دعوت الله أن يقصم لي شرائه كما يدعو السقيم ربه أن يمن عليه بالشفاء أما الآن بعد اختفاءك فقد سكنت إلى الخمر لا لأنساك بل لأقوى على جر الماضي إلى الحاضر لأعيش معك من جديد فأنت اليوم فأنا اليوم سكير صالح مطرود من رحمة الله لقيتك ذات يوم على غير ميعاد، في منعطف طريق، أغلب الظن أنك تسكنين قريبا منا، وأنك خرجت عجلة لأمر. كنت عاطلة من الزينة، غير مسرحة الشعر، مهملة الملابس، على كتفيك معطف، لعله معطف أخيك، وفي يدك حقيبة، لعلها حقيبة خالتك. كنت لا تشعرين بنظراتي تعانقك من بعيد وأنا واقف أتردد بين لذة اللقاء وراحة التشفي هذه التي أسرتني مضاعة بين الناس لا يشعر بها أحد ملكة نزعت عن عرشها هذا هو الطير المحلق يهبط على الأرض أين جمال جناحيه وهو صاف في السماء من مهزلة اضطرابه وهو يحجل ويقفز ولما ذهبت إلى عشنا كنت أهدأ نفساً، حسبتني أشد قوة على التخلص من سيطرتك، ولكنك ما كدت تشتازين الباب حتى هتف قلبي. هي والله، كوني ما شئت ليمسخ الإهمال صورتك، ليقص الضنا على محياك، بل فليشوهك الزمن الذي لا يرحم، فأنتِ أنتِ عندي. لأنت آخر علمي وذوقي ومنتهى تجربتي لقد كملت بك حياتي وتم وجودي ولن أزيد بعدك شيئا حتى خيانتك لم يزدد بها علمي هي تجربة أصبحت بعدها أكثر فهما لألم الخلق وأشد سخرية من ألم الخلق فهذا العطف الذي أبذله باليمين تسترده سخريةي باليسار ولكن صبرا سيأتي اليوم الذي أنساك فيه حين يشيب شعري وتتساقط أسناني وتنطفئ عيوني حين يحتضنني الفراش فلا أقوى على التخلص من ضمته وأستسلم إليه مضطرا وأستريح حين أفلح أخيرا في جر رجلي جرا لأبحث عن الشمس محدقا في الناس وهم حولي تحديق المشنوق في جلاديه حين لا أستطيع أن أرى شيئا إذ يكون شبح الموت واقفا أمامي أعد أنفاسه قبل أن يعد هو أنفاسي عندئذ سأنساك فليس أقوى من ذكراك عندي سوى الموت ولكن ألا من يخبرني عندئذ كيف أمسيت، وكيف مرت عليك السنون هذه المخلوقات المنتشرة في الطريق هاربة من الدور طارة هاربة إليها مرة أخرى هذه الحثالة المتوسدة أرصفة المسالك هؤلاء الباع الجوالون في الزحام بعيدين بأنفسهم عن الزحام كالأرواح الضالة كلهم ينطق بالقدم والدوام ما حلول جيل منهم محل جيل إلا كالثعبان يبدل جلدا بجلد هكذا كنت اراهم اما بعدك فهم لدي الان سياح يهبطون بلدا غريبا وجوههم بلهاء في جهلها نظرتهم تائهه لا تستقر ولا تقوى ارواحهم المهاجره ان تقول عن شيء هذا لي كل هذا لانهم لم يسعدوا يا حبيبتي برؤياك عندما كنت اخرج معك في هداه الليل كنت أشعر أننا وحدنا في هذا العالم تناسينا الأفلاك والنجوم نسينا الليل نسينا الناس وكان في نسيانها أكبر اللذة والسعادة أما اليوم بعد اختفائك فأسير والأفلاك والنجوم لا تتغير والليل مغمض الطرف والناس هم هم فأجد في نسيانها أكبر الألم والعذاب. ألف ألف فتاة مثلك عاشت، فلمعت عيناها لمعان عينيك، وافترت شفتاها عن مثل بارق ثغرك، ثم طواهن الموت واندثرنا في التراب. أصبحت من أجلك، أحب الموت مثل حبي للأحياء. وأغرب ما أعجب له أنني لا أسأل عن سبب اختفائك، وهل يستطيع من عاش معك معدوم المنطق أن يعود فيتفهم العلل والأسباب؟ سأسأل عن السبب حينما يهدأ قلبي، إذا فلن أسأل ما حييت، وإذا مات العالم معتزًا بعلمه، فسأموت أنا معتزًا بجهلي. العالم مضطرب والمدافع تقصف والدماء تسيل والدور تخربت والنساء ترملت والأرض أمنا العجوز في اللهيب فماذا يكون شقائي باختفائك مع كل هذه الآلام؟ أصرخ ليخرب العالم ما دمت أنا غير سعيد؟ لا وألف مرة لا بل أدعو الله أن يعيد السلام حتى تنعمي يا حبيبتي أني كنت باشا بك في ظلاله وإن حرمني هذا السلام وإن حرمني هذا السلام لذة الأخيرة لذة التشفي في المساء أقول الفرار الفرار يا نفس عبثا حاولت الاستقرار والاطمئنان للخلو والعدم من يلوم بعد أن ذقت معها طعم الوجود؟ عودي ارجعي أيتها النفس الفطيم إلى ظلامك وأوهامك فلست والله تدرين بعد اليوم إذ تطوف بك بك أشباح السعادة أهي ذكريات الماضي أم آمال المستقبل وفي الصباح أنتفض على بسمة الفجر ونشوة الطير أسمعها تقول أنت يا هذا الذي سعدت بالحب قم إنما العيد لك مهلا أيها الطير إنك تعيش ملء لحظتك للحظتك بيد أن نفسي تتوقع عند الصباح قدوم المساء ودعت القاهرة عهد السلام فأطفأت أنوارها وفاضت قلقدح أطرعته يد مرتعشة لسكير زائغ البصر واكتظت طرقاتها بأغراب ومهاجرين ونازحين من ملل ونحل ونحل شتى لم يبقى موضع لقدم في ترام أو في سيارة أو في ملها رأيت الكثيرين في هذا الزحام كالأسرى على وجوههم علامات التأفف والكرب والاختناق يودون الخلاص فلا شيء يضيق به الإنسان ضيقه بقرب أخيه الإنسان أما أنت فكنت في الزحام كالسمكة في الماء تطبق عليك الجموع ثم تنكشف وتطبق وأنت ناعمة البال قارجة العين بل كنت أجمل ما تكونين وأنت رافعة الرأس في الزحام تتلاطم أمواج البشر حول منارتك ما سمعتك تشكين أو تتأففين ما زاد تلفتك ولا ضجرت نظرتك بل كنت مرحة كأنك في مهرجان وكما رأيتك سعيدة بالحياة رأيت الحياة سعيدة بك يوم أن خرجنا من متجر الأزياء قبيل الغروب وأنت تقولين أعجبني الثوب لولا أزراره ودوت صفارة الإنذار وهاج الخلق وماج هل تذكرين كيف رأينا لابسي الجلاليب والحفاة هازئين والمسيرين هاربين رأينا شبابا في شرق الصبا غير عابئين وشيوخا على حافة القبر زايلهم كساحهم فهم يجرون إلى المخابئ نشطين وقفت مكانك وتلفت يمنة ويسرة ثم قلت أنا خائفة أخذتك إلى أول بناء لقيناه وجلسنا مع بوابه النوبي كأن ثلاثتنا من أسرة واحدة لم تفترق طول الحياة ولما ضجت السماء بأزيز الطائرات واشتعلت بلهيب المدافع وانفجار القنابل ولما اهتزت النوافذ والأبواب وعلى الصراخ امتقع لونك وعرقت يدك وطال صمتك ثم هتفت الصفارة بالأمان، فقمت واقفة ووضعت ذراعك في ذراعي وخرجنا، وكان أول حديثك. لأن طرف الزر الأوسط على الكم الأيمن شبه مخدوش. الآن، بعد اختفائك، أقول وأنا وجل، هل أحببتها لأنها ذكرتني بمن مضى؟ أفي نظرتك؟ أم في صوتك أم في سذاجتك لقيت ما خلت أنني دفنته ولكن لا ما فات مات مات إلى الأبد ولما نخدع أنفسنا الذكرى إنما تجر من القبر هيكلا نخرا باليا في لون أغبر وكفن حائل أجوف قد نزع منه الكلام نومئه فلا يفهم ونشير فلا يفطن عدم متحجر قائم ونحن نضطرب وندور فلا نعرف إقباله من إدباره إن بصيصا من نور خافت ينبعث من حي كاسف جميع الشموس الغاربة الآن أؤمن أنني أحببتك الآن أؤمن أنني أحببت من سبقك لأنهما كانت تشبهانك أنت يا رب يا أرحم الراحمين وسعت رحمتك حنق المهزومين وثورة المحرومين وقد تاهوا في ملكوتك ما أجهلهم ما أجهلهم وإن كانوا مؤمنين وسعت رحمتك من أضلته بصيرته فجحد وأنكر وكفر وكفر كفر الأعمى بالنور وسعت رحمتك من ركبه الجهل وساقته الحماقة فتعالى وابى السجود آنفا من أن يرصف فيما توهم من قيود بل وسعت رحمتك من أغضقت عليه من نعمائك فجدف وتمرد لا أقول بمثل قولهم لماذا خلقت البشر لماذا برأت الرذيلة ولكني اسالك يا الهي لماذا جعلت الحق على النفس ثقيلا والباطل هينا لماذا خلقت الفضيله ممله والرذيله فاتنه لماذا خلقت الحب روحا هائمه لا تخضع لعرف او لقانون طيرا لا يحط الا ليحوم يفزعه الامن والسلم والدوام والحياه عنده وجد ووله وهيام لا يستقر ولا يهدأ، لا تزيده العبرة إلا استهتارا، ولا النصيحة إلا عنادا، لما جعلت السعادة سرابا والوفاء محالا والنيات مقعدة، والنسيان عداء. أنت مطلع على الضمائر والقلوب، فاعطف اللهم عمن تثاقلت قدماه في الطريق السوي، فلم يقوى على اللحاق بالقافلة تتفصد عرقا ومللا. وانحرف إلى البيداء ضالا يناجي النجوم وكل زاده نجواه لنفسه ما ظنك بالله العلي القدير الرؤوف الكريم أجوس بعدك خلال القاهرة فأعود من أحيائها الأوروبية بقلب فاتر كليل وطعم بين المر والحلو كفقير يرتد عن زيارة ابنه الغني العاق وإن عز على قلب أبيه، يضيع مني شبحك في الأوبرا وجروبي، وبين شبرد والكونتيننتال، فإذا قادتني قدماي إلى سيدنا الحسين، ومررت تحت البوابات الهارمة، ووقفت أوام الجوامع العتيقة، حسر الشوق قلبي حسرة فأنتِ عندي هذا التاريخ، وإذا ما فاض بي الحنين إليكِ، أبكر إلى قصر النيل مترقبا جموع الفلاحات القادمات من الريف على رؤوسهن سلال الخضر ثيابهن سود على أرجلهن الطين معتدلات القوام في وجوههن المجهدة عيون صابرة لا ينقطع تدافعهن ولا ثرثرتهن عندئذ ألقاك فأنت عندي هذا الوطن ويغلبني الوله على أمري يوم طلوع القرافة حين أتتبع بنظري عربات الفلاحين البطيئة تحمل الأسرة كلها رجالا ونساء شيوخا وأطفالا أمامهم السحارة المنحدرة من قبور الفراعنة يهجرون مدينة الأحياء ليستقبلوا العيد في مدينة الأموات فأنت عندي هذا العيد الآن أذكر والآن فهمت في صباح اليوم الذي اختفيت فيه كنت أجول في خان الخليلي، فنادتني من سجنها الزجاجي مسبحة جميلة وأشارت إلي أن خذني معك تناولتها بود وانعقدت بيننا منذ اللمسة الأولى أواصر صداقة وثقت أنها ستدوم تساقطت حباتها كقطرات الماء على الغدير حديثها الخافت إلي عن الألفة بين القلوب في عالم الوحدة عن الطمأنينة في اللقاء المقصوم وإن طال الغياب عن الوجل من الفراق المحتوم رغم اللقاء عدت بها إلى عشنا فلم أكد أدخله حتى انقطع من حيث لا أدري خيطها وتناثرت حباتها أهو نذير أم شيطان يغار جثوت على الأرض وجمعت حباتها وعددتها فإذا هي تنقص حبة دسست يدي ونبشت بأظافري تحت المقاعد والسجاد ولكن عبثا فحزنت وأسفت قد تسألين أكل هذا العناء من أجل حبة واحدة صغيرة وفي يدك منها عشرات فأجيبك هكذا مسبحتي لا يحيا جمالها إلا بهذه الحبة الواحدة الصغيرة التائهه